0: Am vergangenen Freitag, aus der Perspektive, wo ich diese Aufnahmen hier mache im Irgendwasser, habe ich zum hoffentlich dann letzten Lasttest unseres Konferenzservers in der Start-Mailing-Liste und in verschiedenen WhatsApp-Gruppen aufgerufen und eingeladen. Daran haben sich... Relativ viele beteiligt, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Es sollen an der Spitze über 40 Anwender drin gewesen sein, sodass man das Ding auch schon ganz vernünftig im normalen Einsatz testen konnte. Es reicht ja schon, wenn man sieht, rührt sich was am Server, muss der jetzt anfangen, was zu tun oder ist das für ihn eher langweilig? Letzteres war der Fall, der Server ist also gut dimensioniert, da passen mehrere hundert Anwender drauf. Und selbst dann haben wir noch Möglichkeiten, nach oben hin ist alles offen. Das erkläre ich euch in dieser Episode. Das heißt, die Technik steht. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem, was wir da jetzt haben, mit der Lösung. Und davon will ich euch heute nochmal erzählen. Zum einen also, welche Lösung wir jetzt dort haben, wie es konkret aussieht. Und dann gehe ich auch nochmal darauf ein, was wir eigentlich mit euch äh, gemeinsam auf diesem Konferenzsystem vorhaben. Bei Konferenzsystemen denken viele von euch an das, was sie kennen. Sie machen irgendeine Besprechung auf Zoom oder lauschen irgendeiner, keine Ahnung, Produktvorstellung auf WebEx oder was auch immer da irgendwo genutzt wird. Und ähm, das, was wir da vorhaben, ist eigentlich was ganz was anderes. Und das muss ich euch vielleicht nochmal versuchen hier in diesem Irgendwasser näher zu erklären, weil da wirklich was Neues auf euch und auf uns zukommt. Und das Ganze macht eigentlich erst richtig Spaß, wenn wir alle mitmachen, also auch ihr. Und deswegen erkläre ich es euch hier im Irgendwasser einfach nochmal. Kurzer Rückblick einfach meines persönlichen Misserfolges. So kann man es wirklich nennen. Das ist also wirklich, das Ganze basiert auf, auf kompletten Missver Misserfolg. Ähm, ich bin damit angefangen vor deutlich über einem Jahr, dass ich gesagt habe, wir brauchen Dinge, die jetzt im analogen Leben so selbstverständlich passieren, müssen wir ins Digitale bringen. Bei uns auf die blinzeln -Plattform weil andere machen es ja offensichtlich nicht und ähm, ich will diesen Gedanken der Barrierefreiheit und der Inklusion einfach in dem Bereich weiterspinnen. Ich will einen Ort schaffen, der weniger Barrieren, weniger Hürden hat, mehr Menschen inkludiert, äh, die mehr an verschiedenen Dingen äh, teilhaben können. Das ist das, was erstmal so Hintergrund des Ganzen ist, warum man überhaupt auf die Idee kommt, zu versuchen, etwas von dem analogen Leben ins digitale Leben zu über, übermitteln sozusagen. Denn vor über einem Jahr haben wir von Corona natürlich überhaupt noch nichts gesehen. Das heißt, hätte ich gewusst, dass das auf mich zukommt, hätte ich mir einfach noch ein bisschen Zeit gelassen. Dann hätte ich nämlich es ein wenig leichter gehabt, andere Menschen davon zu überzeugen, dass das Sinn macht. Damals war es so, dass ich niemanden gefunden habe der mich verstanden hat und niemanden gefunden habe, der mich dabei unterstützen wollte bei der Idee. Wirklich niemanden. Ich habe jetzt über ein Jahr im Prinzip wie Don Quixote gegen Windmühlen angekämpft. Ich erkläre euch das mal. Ich bin damals angefangen zu sagen, wir brauchen sowas. Ich möchte gerne einen Online-Kongress haben bei Blinzeln. Ein Online-Kongresszentrum und das setzt voraus, dass wir die Technik haben, die kann man dann wieder nehmen für Online-Konferenzen, die kann man nehmen für Freizeitgestaltung, für die vielen verschiedenen Dinge, die man virtuell abbilden muss, bis hin zu ganzen Messeveranstaltungen, die man so vielleicht auf die Weise viel einfacher auf die Beine gestellt bekommt und die trotzdem sehr spannend und interessant sein können und dann viel mehr Menschen inkludieren können die eine Messe normalerweise sonst nicht mitnehmen kann. Also dieser Gedanke der Barrierefreiheit und der Inklusion wirklich weitergesponnen, damit wir viel mehr Menschen reinholen können ins Boot und nicht immer ständig außen vor stehen lassen. Das ist nämlich das, was wir bisher tun, wir alle, ähm, obwohl wir es eigentlich besser wissen sollten und auch besser können sollten. Meine Hörerschaft hier im Irgendwasser wendet sich eigentlich oder besteht vielmehr aus einem großen Teil an sehbehinderten und blinden Menschen und viele davon haben auch eine mehrfache Behinderung. Und trotzdem, ich gehöre auch dazu, und trotzdem kriegen wir es nicht gebacken, über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, auf Menschen, die auch wir äh, nicht mitholen, nicht mitnehmen, nicht inkludieren, nicht mit in unsere Gemeinschaft reinnehmen, sondern dem wir im Gegenteil sogar bewusst Barrieren vor die Füße schmeißen. Aus beispielsweise Bequemlichkeit, weil es für uns gerade praktischer ist. Und ähm, das alles wollte ich abbauen. Ich bin der Meinung, dass wir das besser können, dass wir es besser wissen müssen, dass wir es vor allen Dingen besser tun sollten, weil wir selbst auch Betroffene sind. Jeder, der sehbehindert und blind ist, kennt das, dass er immer wieder vor Barrieren stößt, vor Dingen stößt, an denen er nicht teilhaben kann, aufgrund seiner Behinderung. Irgendwas ist eigentlich ständig im Alltag, was uns daran erinnert, du bist behindert und aufgrund dessen kannst du das hier jetzt nicht so nutzen, als wärst du nicht behindert. Normalerweise müssten wir das wissen, wie das Gefühl ist und wir müssten eigentlich einen Blick auf diejenigen haben, die noch anders behindert sind oder noch andere Probleme haben, und die auch wir nicht mit ins Boot holen. Wir müssten uns eigentlich, wenn man es genau zu Ende denkt, müssten wir uns eigentlich was schämen, dass wir es nicht hinbekommen, an die Nächsten zu denken, die noch mehr Probleme haben. Was meine ich denn damit? Beispielsweise denke ich, wenn wir eine Veranstaltung haben, eine Messeveranstaltung, und nehmen wir ein Seminar, nehmen wir was Kleineres, Messe ist immer so groß und, und gewaltig, nehmen wir ein Seminar, eine Schulung. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht eine Schulung, bei der wir lernen, wie man ähm, den Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 meinetwegen am einfachsten macht. Wir haben Probleme. Wir haben uns neuen Rechner gekauft, hatten vorher Windows 7. Mit dem sind wir gut zufrieden klargekommen. Jetzt haben wir Windows 10 und haben das Gefühl, ich komme da nicht mit klar. Ich habe das jetzt schon seit längerer Zeit und ich kriege es nicht hin. Ich komme mit dem Scheißding nicht klar. Und diese Menschen, die gibt es da draußen. Das weiß ich einfach aus Erfahrung. So, jetzt machen wir ein Seminar. Und äh, das veranstalten wir, keine Ahnung, irgendwo zentral. Lass es uns mal in Köln veranstalten. Wir suchen uns ein Hotel. Und dieses Hotel, das hat ähm, ja im ersten Stockwerk sogar Seminarräume und die eigentlichen Hotelzimmer, die sind auf verschiedenen Etagen verteilt. Und ähm, wir sagen uns, ja, ich will an dem Seminar teilnehmen. Ich habe auch einen Blindenführhund oder ich habe eine Begleitperson, vielleicht auch eine sehende Begleitperson. Die würde mich alleine gar nicht hintrauen, die würde mir die Reise gar nicht zutrauen. Und auch hier spreche ich nicht einfach so aus irgendwas heraus, was ich mir da vorstelle, sondern ich kann mich da selbst schon mit reinnehmen. Auch ich bin kein Mensch, der so selbstständig reisen kann quer durch Deutschland. Ich traue mich das nicht. Ich kann nicht einfach hier irgendwo mir ein Taxi schnappen, mich zum Bahnhof bringen lassen, dort in einen Zug einsteigen, vielleicht noch mehrfach umsteigen in Köln wieder aussteigen aus dem Zug, äh, dort mit Bus und Bahn vielleicht noch fahren oder mir wieder ein Taxi nehmen, um dann zu dem Hotel, zu der Unterkunft zu kommen. Und ähm, das traue ich mich alles nicht zu. Da bin ich Schisser, gebe ich euch ganz ehrlich zu. Und wenn ich mir dann vorstelle, da sind ja auch noch Menschen, die können das doppelt und dreifach nicht. Die sitzen vielleicht im Rolli. Die dürfen sich nämlich erstmal erkundigen und dazu müssen sie bei dem Hotel erstmal anrufen, habe ich da überhaupt Chancen, dass ich mit meinem Rolli bei euch im Hotel mich bewegen kann autark? Wenn ja, wie sind die Zimmer? Ihr müsst sogar daran denken, dass der Weg neben dem Bett so breit ist, dass ich mit dem Rolli dahin komme, weil ich muss mich aus meinem Rolli mal eben in das Bett rüberschubsen, rüberschmeißen. Das geht nicht. In vielen Hotelzimmern geht das nicht. Seit ich das weiß, wie das so ungefähr, ich kann mir das gut vorstellen. Und seit ich mir das vorstellen kann, schaue ich in Hotels immer, hätte ich hier jetzt eigentlich... Chancen, wenn ich, in Rolli, wenn ich im Rolli sitzen würde. Da sind ganz viele Hotels, da könnte ich mir sogar vorstellen, selbst bei den Türen, bei den Zimmertüren, hätte ich wahrscheinlich schon die ersten Probleme. Selbst wenn ich das dann aber irgendwie geschafft habe, dann sind diese, also steht das Bett halt irgendwo in so einer Nische drin und links ist so ein ganz schmaler Pfad und rechts ist so ein ganz schmaler Pfad. Für mich zu Fuß gehend kein Problem, wunderbar, Platz genug da, ich da mit dem Rolli Dran muss und muss mich aus dem Rolli irgendwie in das Bett hieven. Ähm, ganz oft, ich glaube nicht, dass das einfach so geht. Mal von den ganzen Stufen und so weiter abgesehen. Hoteleingänge, ja, da ist kein Fahrstuhl, da sind Stufen davor, wenn wir Pech haben. Das ist ganz normaler Standard. Macht sich von den Seebinnen und Blinden leider selten einen Kopf drum. Es sei denn, dass ihn ein Rollifahrer gezielt darauf anspricht. Dann fängt erst so ein Aha-Moment an, dass man sagt, ach ja, stimmt ja. Es gibt ja auch Sehbehinderte und Blinde, die jetzt vielleicht an diesem Seminar teilnehmen möchten, die im Rolli sitzen. Mist, wie kriege ich die denn jetzt unter? Ähm so, und wenn wir das soweit haben, dann braucht der Rollifahrer noch jemanden, der ihn vielleicht dorthin begleitet. Dann haben sie eine Anreise, eine Abreise zu bewältigen. Und das auch irgendwie zu deichseln. Also ähm, das ist einfach von der Planung her eine absolute, ja ist eine Arbeit. Das ist die Meisterarbeit sogar, um das hinzubekommen. Dann haben wir es aber hinbekommen, ähm, dass Rollifahrer teilnehmen können. Jetzt haben wir immer noch Menschen exkludiert, nämlich diejenigen, die beispielsweise Hartz 4 bekommen, die können ihre Miete zahlen, die können vielleicht, keine Ahnung, haben noch ein Haustier, das sie sich vielleicht noch leisten können. Und ähm, können sich vielleicht sogar gesunde Ernährung leisten, das ist für sie vielleicht wichtig. Keine Ahnung, was alles. Also jedenfalls, die können ihre anfallenden Rechnungen ganz normal bezahlen. So, wenn die jetzt einen Jahresurlaub machen wollen, müssen sie schon Haushalten. Da legen sie vielleicht jeden Monat ein paar Münzen weg. Und dann können sie keine großen Sprünge machen, aber vielleicht tut es ja und lohnt sich so ein kleiner Urlaub. Dass sie vielleicht einfach vor Ort, aber können dann vielleicht eben einfach öfter essen gehen, öfter ins Freibad gehen, vielleicht mal ins Kino mehr gehen und so weiter. Die machen sich also einfach ihren Urlaub, vielleicht zu Hause oder keine Ahnung wo, und versuchen da einfach ein bisschen sparsamer zu sein. Das geht dann, aber man kann sich dann vielleicht tatsächlich, obwohl man nicht viel Geld zur Verfügung hat, einen kleinen Urlaub leisten. So, und dann guckt man sich mal an dieses Seminar, was entstehen dafür Kosten und Seminarkosten sind zu teuer, weil die Seminarleiter das gleiche Problem haben, insbesondere im Sehbehinderten und Blindenbereich, die haben nämlich dann oftmals sehende Arbeitsassistenz, mit der sie sich zum Seminarort hinchauffieren lassen müssen, samt eventuell Equipment. Ähm, auch die müssen sich dort ein Hotelzimmer nehmen, auch die brauchen Verpflegung, die wollen abends auch was trinken und was essen. Und mittags auch nochmal. Auch die haben Reisekosten, müssen sich um den PKW kümmern. Oder, falls sie mit der Bahn fahren, brauchen sie Bahntickets. Und das für ihre Assistenzen vielleicht dann auch. Ähm, da kommt ein Haufen Geld also erstmal für die Kursanbietenden ähm, erstmal dabei heraus. Und das Geld müssen sie alles wieder rein. Und das müsst ihr alle in einem Seminar als Teilnehmer mitbezahlen. Ist ja logisch. Der. Jenige, der das Seminar gibt, der sagt sich ja nicht, jo, jetzt äh, ich bezahle hier aus meinem Privatportemonnaie mein Hotel, meine Unterkunft, meine Verpflegung, meine Reisekosten und so weiter. Ähm, und dann rechne ich erst, was die Teilnehmer zahlen, sondern der weiß einfach, das ist mein Kostenapparat, den ich habe. Der muss mit inkludiert werden in die Teilnehmergebühren. Dann will ich auch noch Arbeitszeit berechnet haben. Ich stelle ja meine Zeit dort zur Verfügung. Die fehle ich an anderer Stelle, zum Beispiel in einem Unternehmen. Dort bin ich dann in der Zeit nicht verfügbar. Und auch das muss bezahlt werden. Dann die Arbeitsassistenz will auch Geld verdienen dabei. Und vielleicht auch nicht Geld verdienen, da will ich von verdienen gar nicht sprechen, sondern sie muss einfach mit bezahlt werden für das, was sie da tut. Ähm, ich habe einen Pkw zu unterhalten. Ich habe eventuell Reisekosten von Bahn oder per Taxi oder was alles nötig ist. Ich sage ja, Equipment brauche ich vielleicht noch, dass ich da mit zur Verfügung stellen will. Ähm, das kommt alles in Summe X schon mal rein. So, und dann bleibt es dabei nicht. Ich habe nämlich als Teilnehmer selbst natürlich auch noch Anreise- und Abreisekosten. Muss mir vielleicht von zu Hause ein Taxi zum Bahnhof nehmen. Beim Bahnhof brauche ich Zugtickets bis nach Köln. Dort muss ich wieder mit dem Taxi zum Hotel. Das kostet auch alles Geld. Und wer das alles schon mal gemacht hat, weiß, wie viel Geld da ganz schnell zusammenkommt. Dann verlangt das Hotel natürlich für mein Zimmer einen ganz ordentlichen Preis. Ich muss auch was essen und was trinken. Und wenn alle anderen da was äh, sich in der Gastwirtschaft bestellen, werde ich sicherlich nicht auf dem Zimmer mein Butterbrot mümmeln, das ich mir mitgenommen habe das von Donnerstag geschmiert am Sonntag immer noch reichen muss, sondern dann werde ich mich da auch mit an den Tisch setzen und was essen. Und das alles macht mal, wenn ihr keine Kohle habt. Also auch diese Menschen, die es sich einfach nicht leisten können, stehen vor der Tür. Die hätten gesagt, wenn dieses Seminar rein nur das Seminar wäre und nur diese Kosten würden, entstehen, die, das Seminar eigentlich macht also nur die Arbeitszeit des Seminarleiters, wenn ich nur die bezahlen müsste, aufgeteilt natürlich unter den Teilnehmern und vielleicht können wir jetzt sogar mehr als 6, 7, 8 Teilnehmer, was so typisch wäre, nehmen, weil wir jetzt nicht mehr im Hotel arbeiten müssen, sondern weil in solch einem virtuellen, virtuellen Raum es weniger eine Rolle spielt, wie viele Teilnehmer wir da drin haben. Jetzt können wir vielleicht also auch 10 bis 20 Teilnehmer haben. Wir haben also viel, viel weniger Kosten, nur ein Bruchteil des ganzen Kostenapparates und das können wir noch durch wesentlich mehr Teilnehmer teilen. Was passiert? Es sollte jedenfalls so sein, dass die Seminargebühren für ein Tages- oder ein Wochenendseminar viel kleiner sind. Und jetzt kann ich mir überlegen, was vielleicht vorher insgesamt auf 400, 500, 600 Euro gekommen wäre und noch mehr, wofür ich eben schon mir überlegen kann, dafür kann ich auch schon eine Woche Urlaub irgendwo machen, wenn ich einen günstigen Urlaubsort finde finde, ähm, wofür ich sonst nur dieses Seminar, diese drei Tage da hätte, kann ich eine Woche Urlaub machen oder noch länger. Und jetzt kann ich mir sagen, das Seminar soll jetzt beispielsweise, ich nenne jetzt irgendeinen Betrag, x99 Euro noch kosten. So, und dann kann ich mir sagen, wenn ich danach wirklich mit meinem Windows-Computer, mit meinem neuen, vogelfrei wunderbar klarkomme mit dem Screenreader, den ich da drauf habe, dafür kann ich mal 99 Euro in den Pott schmeißen. Dafür habe ich den ganzen Ärger dann nicht mehr, dass ich immer das Gefühl habe, ich komme mit diesem scheiß Computer nicht klar oder ich komme mit diesem dämlichen Screenreader nicht zurecht oder was auch immer. Schon haben wir hier eine Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, ich habe mir jeden Monat ein paar, paar Euro in die Spardose geschmissen, damit sowas mal einfach mit drin ist und dann kann ich an so einem Seminar einfach mal teilnehmen und mir zeigen lassen, wie komme ich mit dem klar, wie komme ich mit dem klar, wie komme ich mit dem besser klar. Es gibt Menschen unter euch, die kommen mit den Microsoft Office Versionen nicht mehr zurecht mit ihrem Screenreader. Es gibt aber auch genauso gut Leute, die das genau schulen können, die wissen, wie es funktioniert, und euch das auch zeigen und beibringen können, weil sie im Prinzip fast nichts anderes tun. Die machen das mehrmals die Woche, mehrmals im Monat und das ist einfach, da sitzt einfach die Übung hinter. Die wissen, wo die Probleme sind, die wissen, euch, was sie euch zeigen müssen, wie ihr arbeiten könnt und somit kommt ihr ganz schnell ans Ziel. Und wenn so ein Seminar eben plötzlich keine 600 Euro mehr von eurem Konto verschwinden lassen, wo ihr euch sagt, würde ich gerne teilnehmen, kann ich mir aber nicht leisten, jetzt wäre es vielleicht machbar. Mit dem gleichen, mit der gleichen Wissensvermittlung. Also, es gibt verschiedene Gründe, warum man sich überlegen sollte, wie man solche Menschen mit inkludiert, wie man die mit reinholen kann. Einmal gibt es eben einfach Menschen, die sind nicht so mobil oder so wie ich Schisser, die sich einfach nicht trauen, alleine irgendwo quer durch die Welt zu reisen. Ähm, und es gibt auch Leute, die einfach nicht die Kohle dafür haben oder einfach nicht bereit sind, dafür auszugeben, weil sie für ein Wochenende eben auf anderem Wege, wenn sie auf Seminar verzichten, eine Woche oder zwei Wochen Urlaub machen können. Das ist ja... Schade, um das viele Geld. Klar, so ein Seminar macht immer auch Spaß. Also man hat die Reise, man hat eine Hotelunterkunft. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ein schönes Wochenende kann auch mal einen kleinen Urlaub ersetzen. <lacht> Machen wir hier dauernd. Also ich kann mir auch gar nicht erlauben, mal eben so eine Woche zu verschwinden oder zwei Wochen gar. gar. Ähm, aber was wir zum Beispiel mal gern <lacht> gerne gemacht haben, waren Städtereisen, wo wir einfach auch mal zwei Tage gesagt haben, wir verschwinden mal. Richtung Küste. Und aus diesen zwei Tagen kann man genauso viel zehren, nachträglich noch, wie von der ganzen Woche Urlaub. Das Spiel kenne ich also auch. Aber wenn es nicht drin ist, ist es halt nicht drin. Dann funktioniert es nicht. So. Und diese Menschen hätte ich gerne mit in unserer allgemeinen Gesellschaft. Und zwar bei Dingen, die wir normalerweise sonst auch nutzen. Sei es nun eine Sem ein Seminar, sei es ein Workshop... Denk mal an die diversen, vielen, unzähligen Techniktreffs da draußen. <lacht> die gibt es, das weiß ich, in jeder größeren Stadt gibt es von sehbehinderten Blinden einen Stammtisch. Und die Dinger nennen sich meistens Techniktreff. Das heißt, da treffen sich Sehbehinderte und Blinde in einer Gastwirtschaft, an einem Tisch. Trinken vielleicht ein Bierchen zusammen, essen was Leckeres und dann vor oder danach und auch währenddessen erzählen sie sich gegenseitig etwas über die neueste Technik, die sie selbst sich gekauft haben und zeigen es anderen, wie sie damit arbeiten. Der eine hat sich ein neues Smartphone gekauft, die anderen sagen, oh, zeig mal, wie, wie bedienst du das denn? Und der nächste hat sich irgendein Internetradio gekauft, was gut blind bedienbar ist, nimmt das mit zu diesem Stammtisch und die anderen sagen, oh, Mensch, lass mal sehen, lass mal herhören, will ich mir auch mal anschauen, das wäre ja vielleicht auch was für mich. Und so funktionieren diese Techniktreffs. Und davon gibt es jede Menge in Deutschland. Das weiß ich einfach, weil ich schon des Öfteren von welchen angefragt wurde. Ähm ja, über verschiedenste Informationen und so weiter, weil wir bei Blinzen ja viele relativ innovative technische Produkte haben. Deswegen kommen da immer relativ auch immer wieder mal Anfragen, die mir dann sagen, Mensch, das Teil, was ich bei dir gekauft habe, hast du das bis da und dahin, kann ich das haben, weil ich wollte das zu unserem Techniktreff mitnehmen. Und der Nächste sagt, dann kannst du eventuell auch mal ein paar Fragen dazu beantworten. Und der Nächste sagt, dann kannst du eventuell uns mal zu einem kleinen Interview zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Also deswegen weiß ich einfach, dass diese Techniktreffs sehr beliebt sind. sind unterschiedlich große Gruppen. Manchmal sind es nur vier, fünf Leute. Das äh, Andere Mal sind es dann vielleicht 20 oder sogar Richtung 30 Menschen. Und das sind einfach, also selten, dass es Vereine sind, sondern es sind einfach Menschen, die sich treffen und über Technik und Hilfsmittel plaudern. Auch da wieder gleiches Problem. Wenn ich zu Hause sitze und nicht mobil bin, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich irgendwelche Krankheiten oder Behinderungen habe, die mich daran hindern, das Haus zu verlassen, kann ich an solchen allgemeinen gesellschaftlichen ähm, Veranstaltungen schlicht und ergreifend nicht teilhaben. Das ist nicht Inklusion, das ist Exklusion. Wenn ich nicht die Kohle habe, äh, mit Bus und Bahn zu fahren, obwohl das vielleicht für Seben und Blinden nicht so das große Problem ist, da gibt es ja Möglichkeiten, aber vielleicht schaffe ich das nicht, kann das nicht, traue mich das nicht, geht nur mit einem Taxi, keine Ahnung. <lacht> Auch hier wieder kann ich mir vielleicht einfach nicht leisten, einmal, die, einmal im Monat an solch einem Techniktreff, deswegen teilzunehmen. Auch hier wieder haben wir Menschen zu Hause sitzen, die wir normalerweise mit inkludieren sollten. Wir, Ich sag ja, wir alle müssten es doch besser wissen. Wir wissen doch, wie es ist, wenn man nicht mit einbezogen wird. Muss das sein oder kriegt man das anders hin? Das ist doch die Frage. Und jetzt können wir doch mal Corona hin und her als Chance das ganze Ding mit benutzen, uns Gedanken zu machen, ob wir dieses ganze System, was wir bisher immer fahren, ob wir das nicht einfach mal verändern und verbessern können und andere Menschen mit reinholen können ins Boot. Und das ist das, wofür ich im Prinzip seit über einem Jahr wirklich kämpfen muss und wo ich ständig auf Unverständnis stoße. Und ich wiederum habe kein Verständnis dafür, warum ich ständig auf Unverständnis stoße. Ähm, ich habe dann damals mit der Nina vom Bauchgefühl- und ähm, Sandmann Forum haben wir ja geplant, einen Online-Kongress zu veranstalten. Das heißt, selbe Technik, die wir jetzt auch haben. Und die zu benutzen, einfach um einen Programmplan hinzubauen, der über mehrere Tage verteilt verschiedene Vorträge, Fachbereiche, Seminare, Workshops und anschließende Besprechungen. Das heißt, ich kann mit Ärzten, Professoren und so weiter, die hatten wir uns schon so ein bisschen ausgeküngelt, hätten wir dann sozusagen, der hätte einen Vortrag gehalten über ein Thema und danach wäre in einen anderen Raum oder über WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer man das dann gemacht hätte. Damals wussten wir es noch nicht so genau, wie wir es machen wollen, rein technisch. Heute ist das alles kein Thema mehr. Ähm, hätte man dann anschließend Fragen nochmal stellen können zu diesem Thema, zu dem Vortrag vorher. Und dann geht dann nach einer gewissen Uhrzeit geht dann der nächste Vortrag los zu einem ganz anderen Thema. Als wir damals nach Menschen gesucht haben, die Vorträge halten und dieses, diesen Online-Kongress mit uns mit Leben befüllen, haben wir wenige gehabt, die gesagt haben, ja, kann ich mir vorstellen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid, dass wir da was Konkretes draus machen können. Und ganz, ganz, ganz viele habe ich gehabt, die gesagt haben, das ist nichts für mich. Das kostet mich bloß meine Zeit. Ich muss bei den Leuten vor Ort sein. Ich muss direkt anwesend sein, dieses mit dem Online da, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nichts für mich. Dann bin ich dabei gegangen, habe uns bei den Partnern nachgefragt. Können wir da nicht irgendwas machen? Wollt ihr nicht eure Schulungen, eure Seminare vielleicht einfach mal online mit anbieten? Alternativ zusätzlich zu dem, was ihr macht, ihr fahrt jetzt zu den Leuten raus und veranstaltet irgendwo irgendwelche Schulungen, Seminare und so weiter. Probiert das doch einfach mal aus, auch online auf einem Server zu machen. Und auch hier wieder hat mir jeder gesagt, das ist nichts für uns, das funktioniert so nicht. Der eine macht dann eine Individualschulung, der sagt, ich mache gar keine Schulung für Gruppen, sondern für Einzelne und zwar hier in meiner Region. Darauf habe ich mich spezialisiert, das kann ich und das mache ich die ganze Zeit. Und was anderes, da habe ich gar keine Zeit und gar keine Lust dazu. Ähm und der Nächste sagt sich, ähm, ich muss bei den Leuten vor Ort sein, ich muss nämlich... Das geht gar nicht anders. Ich muss teilweise die Leute sogar anfassen können, wenn die zum Beispiel da sitzen und vor der Tastatur, Tastatur sitzen und sagen, ich weiß jetzt absolut nicht, welche Taste ich drücken muss. Und man sagt ihnen, du musst äh, Shift ähm, oder meinetwegen Alt-GR plus irgendwas anderes. Und dann fragt der vielleicht allen Ernstes, wo ist denn die Alt-GR-Taste? Weil das sind Einsteiger teilweise, die wissen das eben nicht. Die sind nicht routiniert am Computer. Die wissen nicht, welche Taste das sein muss. Und dann muss man da einfach hingehen seine Hand nehmen, seinen Finger ausstrecken und sagen, das, da ist die Alt-GR-Taste, wenn du das nächste Mal wieder drücken willst, einfach da, da drücken, da ist die Taste. Ich konnte mir das auch alles vorstellen, dass es natürlich wesentlich besser ist, vor Ort zu sein bei den Menschen in direktem Kontakt. Gar nicht die Frage. Ich wollte ja auch immer nur, dass man das Alternativ zusätzlich anbietet, weil es eben Menschen gibt, die nicht vor Ort sein können. Darum geht mir das eigentlich hauptsächlich. Dann hatte ich bei uns im Technikteam nachgefragt, den Schöppi, können wir das überhaupt technisch umsetzen? Können wir da irgendwie einen Server aufsetzen, wo wir ein eigenes System drauflaufen lassen? Und wenn ja, weißt du vielleicht sogar schon ein System, das wir mal ausprobieren können. Und Schöppi dann auch, ach, das macht so viel Arbeit und wozu? Und wenn man sowas machen will, es gibt ja schon fertige Systeme, kann man die ja auch nehmen. Macht uns bloß wieder viel Haufen Arbeit, Haufen Pflege und ähm, nur um irgendwie so ein Seminar zu machen und dann nutzt das nachher bloß wieder keiner und muss das sein. Also so begeistert klang anders, das war er auch nicht. Und dann habe ich Sebastian gefragt, ich sage, können wir sowas nicht bei Blinzeln realisieren? Ich sage, ich habe da noch mehr vor, ich habe da noch diverse Ideen, die ich gerne umsetzen möchte und der dann auch. Wir haben noch schon die WhatsApp-Gruppen, da können die Leute drüber kommunizieren und wenn sie dann irgendwie ein Team besprechen und sollen sie Skype nehmen, es gibt ja alles schon am Markt, wozu willst du das, alle, das Rad doppelt erfinden? Also selbst meine engsten Kumpanen, mit denen ich sonst alles machen kann, die jeden Scheiß mit mir mitmachen, hatten ehrlich gesagt keinen Bock und haben auch nicht verstanden, was ich da im Schilde führe, was ich wirklich vorhabe. Ich bin wirklich von Pontius zu Pilatus gerannt, um Menschen für meine Idee zu gewinnen. Und überall wirklich nur auf verschlossene Türen gestoßen. Jeder wusste, warum das für ihn nichts ist und warum er da nichts mit anfangen kann. Und keiner hat sich auf meine Ideen eigentlich eingelassen. Dann kam irgendwann Corona. So, und jetzt hat sich das ganze Ding natürlich gedreht. Ähm, plötzlich war Bedarf da, denn die Schulungsleute, die konnten nicht mehr rausfahren, die konnten nicht mehr Gruppen bilden, ähm, man kann nicht mehr auf Messen gehen, man kann nicht mehr auf Großveranstaltungen gehen, es gibt keine Tage der offenen Tür mehr, es gibt keine Informationsabende und Veranstaltungen, es gibt auch keine großen Treffs von Vereinen mehr, es gibt keine Mitgliedsversammlungen mehr. Es gibt nichts mehr. Wir haben einen totalen Stillstand, alles was mit, mit einer größeren Menschengruppe angeht. Jedenfalls bis heute hin, wir sind jetzt im Juni zugange und bis heute hin gibt es da immer noch nichts. Und ganz ehrlich, selbst wenn das geöffnet wird, das eigentliche Problem, was uns vorher noch, das hat verbieten lassen einfach. Das verbietet sich von selbst in einer größeren Gruppe zu sein mit einem ansteckenden Virus, den, der im Umlauf ist. Es geht einfach nicht. Man kann keine Messeveranstaltung machen. Man kann auch keine Kulturabende machen. Man kann auch keine Konzerte machen mehr. Keine Live-Veranstaltungen. Alles ist abgesagt worden. Alles ist aufs nächste Jahr verlegt worden. Und ich gehe auch noch nicht davon aus, dass nächstes Jahr tatsächlich alles stattfinden wird. Das sehe ich noch nicht kommen, dass bis dahin das Problem aus der Welt ist. Wir haben ja immer bisher noch nicht mal den Anfang gefunden, das Problem aus der Welt zu bekommen. Also, das sehe ich alles nicht. Und somit haben wir dieses Problem, dass wir uns nicht in größeren Menschenansammlungen wiederfinden wollen, noch eine Weile länger. Und jeder, der das jetzt zumindest das so ein bisschen verinnerlicht hat und verstanden hat, der sagt sich, ich muss mich um irgendeine andere Lösung kümmern. Jetzt passiert Folgendes. Hätten wir das angefangen, als ich es haben wollte, vor über einem Jahr, hätten wir jetzt ein fertiges System gehabt, eine fertige Plattform, und zwar für alle, von allen, für alle, das heißt, jeder, der irgendwie sowas sucht, was barrierefrei ist, mit wo er ähm, in beliebiger guter Audioqualität solche Gruppenveranstaltungen mal eben barrierefrei abhalten kann, direkt und problemlos, auch für Menschen, die technisch nicht so versiert sind, dann hätten wir schon diese Plattform haben können, die ich jetzt eigentlich angehen will, die ich schon auf dem Plan immer die ganze Zeit habe. Und man hätte das einfach fix und fertig schon nutzen können. Alles zentral an einer Stelle, hat den großen Charme, den großen Vorteil. Wir brauchen nur einmal Software, also auch nur einmal Clients. Wer mit iPhone arbeitet, nimmt eine iPhone-App. Wer mit Android arbeitet, nimmt eine Android-App. Wer mit Linux arbeitet, nimmt einen Linux-Client. Wer mit Windows arbeitet, nimmt da eben entsprechend Programme. gibt es mehrere und zwar grundsätzlich immer barrierefrei. Das bedeutet... Das System, für das wir uns entschieden haben, das gibt es zum Beispiel einen Client, der ist portabel. Es gibt einen Client, der, den kann man installieren. Man kann alle fix und fertig einrichten und so fertig konfiguriert wieder anbieten, sodass die Leute nur noch anklicken müssen und sagen müssen, zack, bist du drin im Raum. Also die müssen gar nichts mehr wissen, gar nichts mehr können. Die müssen auch nichts mehr konfigurieren. Das kann man alles schon fertig vorbereiten. Und überall sind schon... An alle Screenreader ist schon gedacht. Also es gibt es schon fertig. Da sind schon JAWS-Skripte drin, da sind Add-ons drin für NVDA, da sind sogar Anpassungen für Window-Eyes drin noch. Also es gibt barrierefreies Zeugs, das man benutzen kann. Und was passiert? Weil die ganzen Vereine da draußen, Unternehmen da draußen, Techniktreffs und alle möglichen Gruppierungen und ich habe jetzt nur mal erstmal Sehbehinderte und Blinde im Fokus, die alle rennen rum, probieren irgendeinen Scheiß aus und nutzen dann irgendetwas, wo sie sagen, ist jetzt nicht schön, ist nicht wirklich barrierefrei, funktioniert soweit aber ganz okay, haben wir hingekriegt, klappt. Sprachqualität ist auch in Ordnung, super, nehmen wir. Was haben wir jetzt? Wir haben eine Fragmentierung. Und zwar einmal der Infoveranstaltung himself. Das heißt, wenn jetzt irgendwo jemand, ein, ein Unternehmen, eine Hilfsmittelfirma, ein Produkt vorstellen will, einen Infoabend über irgendein neues Hilfsmittel machen will, dann kriegt ein Großteil der Sehbehindertenblinden und Blinden davon gar nichts mit, weil er in dessen Dunstkreis einfach nicht unterwegs ist. Es gibt keinen zentralen Punkt. Es gibt keine Messeveranstaltung, wo man ihn hätte mitbekommen können. Man, hat, man weiß einfach nicht, man kennt die Hilfsmittelfirma nicht, man kennt das Produkt nicht und man weiß schon gar nicht, dass die da jetzt eine Verkaufsveranstaltung machen, beziehungsweise überhaupt erstmal einen Infoabend. Man bekommt davon einfach nichts mit. Nur diejenigen, die zufällig dort im Dunstkreis sind, die von der Firma vielleicht ein Newsletter mitgekriegt haben, die aufgrund ihres Vereins zufällig darauf hingewiesen werden. Und die anderen alle, die kriegen das nicht mit. Was hat man dann? Man hat eine Infoveranstaltung mit, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Menschen, die in diesem Infoabend drin sind. Das war es dann aber auch schon. Und alle anderen, mehrere tausend Menschen da draußen, die, für die das jetzt interessant gewesen wäre, ja, die haben Pech gehabt, die kriegt man da gar nicht mit rein. Und die Firma hat zeitgleich auch Pech gehabt, die hat nämlich den ganzen Aufwand betrieben für 40, 50 Menschen, was schon ganz ordentlich ist, aber es hätte eben viel mehr sein können. Und das alles auf einem System, wo die gesagt haben, ist jetzt nicht schön, das nehmen wir jetzt aber erstmal. Das Problem ist nämlich, dass die das jetzt zum Beispiel auf WebEx machen, da muss ich mich jetzt da erstmal drum kümmern. Ich muss mir die Software zusammensuchen, mit dem ich an dem Ding teilhaben kann, ich muss gucken, wie ist das barrierefrei. Meistens ist es so, dass es irgendwie so ein bisschen funktioniert, aber nicht wirklich schön ist, weil irgendwelche Schalter zum Beispiel unbeschriftet sind. Ähm... Und ich muss das Zeug installieren, ich muss es konfigurieren, ich muss schauen, wie ich damit klarkomme, ich muss schauen, über welche Plattform komme ich da klar, gibt es da eine bessere Software für Windows oder für Mac oder gibt es da was für iOS oder für Android, für Linux vielleicht, ähm, ist das alles im Browser bedienbar und wenn ja, kann ich das im Browser bedienen. Nicht jeder kann gleichmäßig gut irgendwelche komplexen Webinterfaces im Browser bedienen. Ähm, und das alles... Haben wir jetzt im Moment an Problematik da draußen. Die nächste Firma, oder nehmen wir jetzt mal einen Verein, Ein Verein macht irgendeine Abendveranstaltung, will irgendwas machen mit seinen eigenen Vereinsmitgliedern, gibt das aber auch frei für andere. Die schauen sich jetzt wieder um. WebEx haben sie als blöd hingestellt, wollen sie nicht haben. Jetzt haben sie irgendwas von Jitsi Meet gehört und setzen da irgendwie, suchen sich irgendwo einen Server und irgendeinen, der den Server bedienen kann. Und dann wird er im Jitsi Meet drauf installiert. Und siehe da, das ist wunderbar nicht gut bedienbar. Also es ist irgendwie bedienbar. Auch hier wieder. Die Leute schaffen es irgendwie rein. Aber wer so ein bisschen Probleme hat mit der Technik, der hat auch dort riesenmassive Probleme. Inklusion geht also komplett anders und bei Jitsi Meet, das ist zufällig jetzt eine Software, die man selber ausprobiert auf unseren Servern, da kann man auch noch sagen, mit jedem Update, was derzeit kommt, wird diese ganze Barrierefreiheit noch schlimmer. Also es sind immer mehr, von Version zu Version scheinen es immer mehr Schalter zu werden, die einfach unbeschriftet sind und das hat solche Auswüchse, dass ich nicht mehr als Blinder unter Kontrolle habe mit meinem Screenreader, ist das Mikrofon jetzt eingeschaltet oder ausgeschaltet, was immerhin wichtig ist weil ich wissen muss, hört man mich jetzt oder hört man mich nicht. Und zwar nicht nur, wenn ich sprechen will, sondern auch, wenn ich <lacht> wenn ich gerade zufällig am Furzen bin oder ähm, nebenbei Fernseher läuft oder die Kinder reinkommen oder sonst irgendwas. Die Frau ruft nach dem Essen und die anderen 50 Teilnehmer sollten das jetzt vielleicht eben gerade mal nicht mitbekommen. Also das heißt, ich hätte ganz gerne schon gehabt, dass mein Mikrofon aus ist. Weiß ich aber in dem Moment nicht, weil, keine Ahnung, sagt mir mein Screenreader nicht an. Schalter ist nicht beschriftet. Ich habe keine Ahnung, ob es an oder aus ist. Und ich fange an zu sprechen, will eine Frage stellen. Merke, da kommt gar keine Reaktion. Finden die jetzt die Frage doof oder aber hören die mich tatsächlich nicht? Ist mein Mikrofon denn jetzt an oder ist es aus? Das ist doch kacke. Gleiches Spiel mit Video. Ich sitze vielleicht im Schlafzimmer oder auf dem Klo von mir aus. Jetzt macht dieses scheiß Meet die Videokamera auf und da sind auch ein paar Sehende dazwischen und die sagen, ach, guck an, der sitzt auf dem Klo, ist ja lustig. Man hat schon die dollsten Dinger gesehen, dass man zum Beispiel ähm, bei Politikern und so weiter, die machen das ja, nutzen das jetzt auch natürlich alles und plötzlich kann man von einem Politiker den Desktop von Windows sehen, kann darauf sehen, was er da für Dokumente direkt abgespeichert hat oder welche Programme er da benutzt oder dass er irgendwo noch ein... ein ähm, Browser geöffnet hat mit Seiten, wo man vielleicht lieber nicht gewusst hätte, dass er da gerade drauf rumgesurft hat. Ähm, das alles sind Dinge, die haben wir dann gar nicht unter Kontrolle, weil diese scheiß Murks Software uns diese Informationen einfach nicht gibt. Unkontrollierbare Software, wo wir mit anderen Menschen kommunizieren, kann auch mal peinlich werden. Und vor allen Dingen ist es immer scheiße. Aber es wird benutzt da draußen, weil man sich sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sonst benutzen soll. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Das war das, was man am besten noch bereitstellen konnte, wo die Leute noch am ehesten mit klargekommen sind, dass das nicht schön ist, haben wir auch gemerkt. Aber äh, ist jetzt das, wofür wir uns entschieden haben. Und siehe da, auch hier wieder die Leute, die eben erst bei dem Infoabend teilgenommen haben, jetzt WebEx installiert haben, ähm, benutzt haben, kapiert haben, wie sie es mit ihren Screenreadern halbwegs bedienen können. Ja, die wollen da jetzt auch wieder dran teilnehmen und jetzt geht's schon wieder los. Jetzt müssen sie wieder Jitsi Meet, die App, installieren. Kann aber wohl nicht angehen. Jetzt muss ich schon wieder für diesen Scheiß wieder eine ganz andere App installieren mit anderen Poly... Problem. Ich muss das Zeug wieder alles konfigurieren. Ich muss wieder gucken, wie kann ich das mit meinem Screenreader bedienen. Wie funktioniert der ganze Krempel überhaupt? Es macht ja auch keinen Sinn, sich da erst mit zu beschäftigen, wenn es soweit ist, wenn ich eigentlich da teilnehmen will. Das muss ich alles vorher tun. Das ist alles meine vergeudete Zeit. Für irgend so ein Drecksding, was dann wieder nicht richtig funktioniert. Was für ein Käse da draußen im Moment am Gange ist. Und dann versuche ich den Leuten zu erzählen, was wir hier machen. Dass wir nämlich mal keine Kosten und keine Mühe scheuen und uns ganz, ganz viel Arbeit machen, ganz viel Zeit investieren und auch eine ganze Menge Kohle da reinstecken. Da komme ich gleich nochmal alles drauf zu sprechen, damit wir das eben richtig vernünftig machen können. Und was kriegt man als Antwort von allen? Nutzt doch Zoom. Haben wir auch genutzt. Geht, kann man benutzen. Hat eine gute Sprachqualität. Mal schlechter, mal besser offensichtlich, denn andere sind wiederum am Schimpfen gewesen, dass das eine miserable Soundqualität war. Und andere sagen wieder, es eine gute Qualität gewesen, kommt immer darauf an, wie die gerade mit den Servern wieder klarkommen. Und bei Zoom schüttle ich nur mit dem Kopf. Das kann doch wohl nicht angehen, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Wenn man das privat nutzt, ist das noch okay, wenn ihr das benutzen wollt. Wenn ihr ein Verein seid, eine andere Organisation, eine Hilfsmittelfirma, ein Unternehmen, egal welches dann verbietet sich Zoom für euch. Also nicht ich verbiete das, sondern ihr verbietet euch das selbst. Schaut mal bitte bei euch dann in dem Fall auf eure Firmen-Homepage oder auf eure Vereins-Homepage. Am besten, ihr habt normalerweise so eine Seite, da steht Impressum und eventuell stehen da eure DSGVO-Erklärungen, Datenschutz-Grundverordnung Datenschutz -Gru -Datenschutz oder aber sie, ihr habt sie separat hingeschrieben. Lest sie euch bitte nochmal durch. Wirklich durchlesen, was ihr selbst dort veröffentlicht habt auf eurer Homepage. Ihr sagt den Menschen, die bei euch sind, sagt ihr zu, dass die anfallenden Daten der Leute eurer Nutzer, eurer Kunden, eurer Vereinsmitglieder, eurer Interessenten, dass die Daten verarbeitet werden bei verschiedenen Diensten, die ihr alle unter Kontrolle habt. Ihr wisst genau, wo welche Daten wie verarbeitet werden. Ihr habt vor... Als die DSGVO reinkam, haben alle wie die Bescheuerten panisch ähm, nicht gewusst, wie sie das alles handeln sollen. Weltuntergangsstimmung, um Gottes Willen, jetzt sind wir rechtlich an das gebunden, was wir da erklären müssen. Das ist ja fast nicht zu leisten. Bisschen später, jetzt auf einmal, ist das sowas von scheißegal. Das interessiert euch alles nicht mehr, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ihr nutzt Zoom, das kann nicht euer Ernst sein. Das war bis, bis vor kurzem, bis vor wenigen Wochen, war das ein Datenverhökerer. Das heißt, die haben diese Dienste bereitgestellt und haben sämtliche Daten. Man muss ja einen Account registrieren, man nimmt daran teil. Ähm, alles, was anfällt, wird analysiert in Datenbanken reingeknallt und das wird meist verhökert. Also, jeder, der an diesen Datenwulst, der da anfällt, Interesse hat, kann kann das für seine Zwecke einkaufen. Das ist ein Datenverhölkerer. Und den benutzt ihr und äh, sagt euren Nutzern ernsthaft in eurer eigenen DSGVO zu, dass ihr kontrollieren könnt, wie diese Daten weitergegeben werden. Wie wollt ihr das denn machen? Ihr seid eigentlich abmahnbar. Also genau das kann euch jetzt passieren auf euren, aus eurem eigenen Verschulden, bevor ihr bei Einführung der DSGVO so fürchterlich Angst hattet. Also da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Und wenn die sagt, ja der Quart spinnt ja oder das ist ja nur bis März gewesen, sind ja jetzt, die waren früher mal böse, da hat er recht, aber mittlerweile sind ja viel, viel netter. Das habe ich nämlich auch äh, mitbekommen, dass das Leute gesagt haben, nee, die sind nicht besser oder netter oder das ist jetzt jedenfalls nicht okay. Die haben das, was nötig war, damit der größte Shitstorm zu Ende ging. Die haben sich nämlich einiges gefallen, lassen müssen. Damit der größte Shitstorm zu Ende ging, haben die ihre... Ähm, Geschäftsbedingungen abgeändert, abgemildert und haben gesagt, wir verticken das jetzt nicht mehr. Wir haben ja noch die Einnahmen. Wenn das Zeugs länger als 40 oder 45 Minuten genutzt wird, muss man ja Geld dafür bezahlen und dann müssen wir uns eben darüber finanzieren. Wir verticken jetzt die Daten nicht mehr. Das klingt ja schon mal alles viel besser. Problem ist nur, die sind trotzdem nicht besser. Und vor allen Dingen, deren Server sind im Ausland. Und in diesem Ausland gibt es keine DSGVO. Das interessiert die überhaupt nicht. Und Datenschutz allgemein in den USA hat überhaupt nicht diesen Stellenwert, den wir hier in Deutschland haben. Und zwar zu Recht. Die gehen da wesentlich schlonziger mit allen Daten um. Das ist für die nicht irgendein schützenswertes Gut. Das ist eine einzige Katastrophe. Und das alles passt nicht im geringsten zu euren DSGVO zusammen. Was passiert, wenn ihr mir jetzt nicht glauben wollt, ist nicht so schlimm, dann vertraut doch wenigstens, wenn, der, wenn kein Geringerer als der Bundesdatenschutzbeauftragte offiziell sich hinstellt und sagt, ich warne oder wir warnen euch vor der Nutzung der Plattform Zoom. Da muss euch doch bei euch der Groschen fallen, da könnt ihr doch nicht dann noch sagen, naja, so schlimm sind die jetzt nicht mehr. Doch sind sie, schlimmer geht's nicht. Das ist der schlimmste Anbieter von allen, den ihr hättet auswählen können. Ich sage ja, für privat kann euch das egal sein. Wer WhatsApp, Facebook und so weiter benutzt, ist sowieso Schnurzpiepe. Aber wenn ihr das Ding für eure Veranstaltungen benutzt und für eure Kommunikation in Vereinen und auf Unternehmen, wo ihr eine DSGVO auf eurer Homepage hinstellt und erklärt, alle Daten, die anfallen von euch, die haben wir unter Kontrolle, dann lügt ihr die Leute an und dafür seid ihr abmahnbar. Bitte im Internet schauen, Bundesdatenschutzbeauftragter warnt vor Zoom. Gebt das bitte bei Google ein, müsstet ihr auf Artikel kommen. Ich glaube, die Welt hat das Ding ich zum Beispiel abgedruckt. Ähm, das ist auch im Internet alles verfügbar. Lest euch das bitte durch. Wenn ihr mir nicht glaubt, vielleicht glaubt ihr zumindest dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Der macht normalerweise nicht so ein Firlefanz und stellt sich alle Nase lang hin und sagt, äh, lasst das lieber sein, sondern das macht er wirklich nur, wenn es wirklich hart auf hart ist. Und das ist bei Zoom. Der Fall. Und ich muss mir dann von euch anhören, äh, nutzt doch Zoom. Das ist doch das ist doch bedienbar. Das kann man blind doch benutzen. Das ist mir ehrlich gesagt sogar scheißegal in dem Fall, ob man es benutzen kann oder nicht. Das geht nicht. Auch wir von Blinzeln ähm, haben datenschutz auf unserer Homepage. Ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen kann, dass ich sagen kann, wir haben unter Kontrolle, was mit euren Daten passiert. Das haben wir auf unseren eigenen Servern, haben wir das natürlich. Wir lassen auch gar nicht erst Daten anfallen. Das ist bei Blinzeln wirklich ein kostbares Gut. Nicht eure Daten, weil wir da so viel Geld mit verdienen können, sondern weil wir die, eure Daten gar nicht haben wollen. Es ist immer nur, das wird genutzt, was anfallen muss, um das hinzubekommen, was ihr benutzen möchtet. Wir haben seit fast zwei Jahrzehnten Mailinglisten auf eigenem Server und auf diesen Servern könnt ihr euch jederzeit anmelden. Das Einzige, was von euch an persönlichen Daten anfällt, ist erstmal eure E-Mail-Adresse. Natürlich, wenn ihr ähm, eine E-Mail schickt oder euch auf dem Server bewegt, wird auch die IP-Adresse mit ähm, registriert. Das geht gar nicht an. Das ist einfach technisch vorgegeben, sonst kann dieser Datenverkehr gar nicht passieren. Passiert überall. Ihr müsst nur irgendwohin eine E-Mail schreiben. Da steht immer im E-Mail-Header mit drin, über welche IP-Adressen lief das ganze Ding denn. Also ein paar Informationen stecken da drin, aber nicht von uns irgendwie zusätzlich generiert. Wir sammeln nichts. Uns interessiert das nicht. Wir übertragen nichts in irgendeine Datenbank hinein, sondern wir benutzen immer nur das, was nötig ist, um die Dienstleistungen ähm, euch ausliefern zu können, die ihr gerne haben möchtet. Das geht so weit, dass wir nicht irgendeine Auftragsabwicklungssoftware benutzen, also eine Fakturierungssoftware. Wir haben ja den Blinzeln-Shop. Ihr bestellt Dienstleistungen bei Blinzeln-Connect oder kauft euch irgendwelche Sachen aus dem Blinzeln-Shop. So, Normalerweise benutzt man dafür eine Auftragssoftware. Es gibt jede Menge am Markt, davon kauft man sich eine, idealerweise eine, die barrierefrei ist, damit man die auch blind bedienen kann. Und dann ist das Ding schon durch. Das ist das, was normalerweise der Fall ist. Da ist eine Kundendatenbank drin und selbst die will ich nicht haben. Ich will gar keine Kundendatenbank haben. Wenn ich das aber nicht haben will, weil ich wirklich keine extra Datei irgendwo haben will, um die ich mich kümmern muss, die muss ich nämlich auch vor Zugriff und so weiter nochmal extra absichern. Das will ich eigentlich alles gar nicht. Ich will gar keine Daten von euch haben. Ich will keine Daten sammeln und ich will sie auch nicht irgendwo horten und speichern, Daten zusammenführen, analysieren, auswerten, Statistiken eben. Das will ich alles gar nicht. Immer nur das, was unbedingt zwingend nötig ist und immer nur die Daten, die ihr ähm, selbst preisgebt. Also ich will auch nicht über irgendwelche Mailinglisten wissen, was ihr da treibt oder so. Das interessiert mich alles. Ein Scheißdreck. Ähm, wenn ihr ein Produkt bei Blinzeln bestellt, wird ein Auftrag erfasst. Was ist dazu notwendig? Eure Adresse, das war's schon. Und eure E-Mail-Adresse, damit ihr eine barrierefreie Textrechnung bekommen könnt. So, ähm, mehr brauchen wir nicht. Dann bekommt ihr die Sachen irgendwann zugeschickt und den Auftrag, der erfasst wurde. Das ist das genau das Ding, was ihr per E-Mail bekommt habt. 1 zu 1. Das ist das, was hier gespeichert ist. Das heißt, ihr habt eine exakte 1 zu 1 Kopie dessen, was bei uns von euch gespeichert ist. Nämlich eure Auftragsbestätigung. Und das geht jetzt noch weiter. Wenn ihr nämlich wiederkommt und sagt, ich will nochmal was bestellen, dann habt ihr habe ich extra Softwareprogramm mit, mit denen ich die Auftragsabwicklung machen kann, die jetzt nicht in eine Kundendatenbank gehen muss, sondern in den letzten vorangegangenen Auftrag reinguckt und sich daraus die Daten, die Adressdaten einfach wieder rausnimmt. Die Aufträge müssen wir horten. Sind wir gesetzlich zu verpflichtet? Geht nicht anders. Und das ist aber alles. Und davon bekommt ihr sowieso immer automatisch eine 1 zu 1 Kopie und alles, was weiter, weiter passiert, wenn ihr was das nächste haben wollt, Brauche ich nicht alles nochmal, sondern ich sage einfach, hier ist schon ein Auftrag gewesen, nimm dir da die Daten raus. Ähm, so funktioniert unsere Auftragsabwicklung. Die habe ich extra so programmiert, damit da keine Daten anfallen. Und ihr ratet mir, ich soll Zoom nehmen oder wir sollen Zoom nehmen als Konferenzsystem. Unfassbar. Also, dass ich da nur mit dem Kopf schüttel, das müsst ihr mir äh, dann schon verzeihen, aber es geht dann nicht anders. Das ist schon echt irre, was da im Moment abläuft. Und vor allen Dingen mit welcher Gleichgültigkeit die, die, die Menschen da drin vorgehen. Ich sag ja, es sind ja nicht die Privaten, was die nehmen, bleibt denen selbst überlassen. Das müssen sie selber wissen. Aber ähm, bei Unternehmen oder Organisationen, teilweise auch großen Organisationen, sieht dieses Spiel ganz anders aus. Ich sag ja, es sind dieselben, die noch vor Monaten. Äh, das große P in den Augen hat eine Riesenpanik. DSGVO, wir müssen dicht machen, das ist ja etwas, das können wir gesetzlich gar nicht einhalten. Aber die bemühen sich ja noch nicht mal. Also, die machen genau das Gegenteil von dem, was sie in ihren DSGVO ähm, mühselig erarbeitet dort eingetragen haben als Versprechen. Da steht immer drin, wie die Daten von Nutzern verarbeitet werden und dann wird irgend so ein Randsdienst genommen mit irgendwelchen Servern, wo keine saune Ahnung hat, wo sind diese Server, wer ist dieser Anbieter, welche Leute sitzen eigentlich dahinter und was passiert mit den Daten der Nutzer? Ausgerechnet das wird als äh, meistgenutztes Konferenzsystem bei Sehbehinderten und Blinden genommen, bloß weil man für das Scheißding äh, JavaScript in England irgendwo kaufen kann. Und darüber das Ding irgendwie so halbherzig bedienbar machen kann. Unfassbar, wirklich unfassbar. Jedes Mal, wenn ich dann gesagt habe, was wir da vorhaben und jemand sagt mir, Mensch, nimm noch Zoom, haben wir auch genommen, geht wunderbar, falle ich vom Glauben ab. Gut, also, auch hier wieder, gehen wir mal runter von dem ganzen Datenschutzscheiß interessiert uns nicht, wir benutzen, haben uns längst äh, daran gewöhnt, dass wir Google benutzen, <lacht> Facebook, WhatsApp, wie sie alle heißen, sammeln alle munter unsere Daten, macht ja nichts. Können wir ja sagen, ist uns egal. Als Privatmann könnt ihr das sogar, als Unternehmen und Verein und so weiter, seid ihr eine Organisation, ähm, eine natürliche oder eine juristische Person seid ihr dann ähm, und dann habt ihr andere rechtliche Verpflichtungen. Nämlich vor allem, euch an eure eigenen Datenschutzerklärungen zu halten. Und das könnt ihr nicht, wenn ihr solche Dienste benutzt. Ganz simple Sache. Gehen wir aber davon mal runter. Das heißt, wir führen das jetzt durch, weil, keine Ahnung, ist uns egal, was mit unseren, was mit den Daten unserer Nutzer da passiert. Ist uns Schnurz, Hauptsache das System funktioniert irgendwie, ist Corona, vielleicht guckt da nicht jeder so genau nach. Echt verrückt. Aber wir nehmen es mal so hin. So, das bedeutet, diejenigen, die jetzt schon sich durch Webex gewurschtelt haben, sich Jitsi Meet installiert haben, ähm, die fangen jetzt auch noch an und müssen mit Zoom rumfummeln auch wieder installieren, konfigurieren, üben, wie komme ich damit klar, mit meinen Hilfsmitteln komme ich darüber mit klar. Ach, sie an, in England vertickt irgendeiner irgendwelche JAWS-Skripte, ja, muss ich mal gucken und mir die kaufen, dann installiere ich mir die und schaue, wie ich damit klarkomme und wenn ich NVDA benutze oder Cobra oder sonst irgendwas, habe ich halt Pech gehabt oder muss schauen, ob ich da irgendwie klarkomme oder nicht und wenn nicht, habe ich halt wirklich Pech gehabt, dann kann ich da nicht dran teilhaben. Es ist wirklich kaum zu glauben, mit welcher Ignoranz und Gleichgültigkeit im Moment die Leute andere Menschen ausschließen. Sehbehinderte und Blinde, die es wirklich besser wissen müssten. Bei Sehenden will ich gar nichts sagen. Man kann nicht alle Menschen auf dem Schirm haben. Aber Sehbehinderte und Blinde, die selber ständig vor irgendwelchen Hürden und Barrieren stehen, dass genau die ausgerechnet die andere wieder ausschließen, das will mir nicht in den Kopf. Verstehe ich nicht. Und dass denen der Datenschutz scheißegal ist, auch wenn sie in ihrer DSGVO was anderes erklärt haben, will mir auch nicht in den Kopf. Und dass jeder ein anderes System benutzt und jedes davon nicht wirklich gut ist, aber so lala, Hauptsache es geht irgendwie, wird es schon gehen und dann ist es okay. Und wer da nicht teilhaben kann, aus welchen Gründen auch immer, weil er damit nicht klarkommt, hat halt Pech gehabt. Auch das alles will mir nicht in den Kopf. Warum? Warum machen wir sowas? Das ist echt, das ist un... das ist Ich kapiere es einfach nicht. Mir will es nicht in den Kopf, was das soll. Ich bin seit über einem Jahr am Gange, und sehe zu, dass wir irgendwie für alle ein vernünftiges Konzept auf die Beine gestellt bekommen, mit dem wir auch hinten raus ganz andere Dinge tun können. Und den Leuten ist das alles sowas von scheißegal. Die nutzen irgendeinen Ranzkram, Hauptsache es klappt irgendwie und ähm, scheißegal. Einfach mit scheißegal-Einstellung. Sowohl, was Menschen geht, die aus welchen Gründen auch nicht teilhaben können, genauso wie die Daten derer, die teilnehmen. Also, ich kapiere es nicht. Ich, vielleicht kann es mir irgendwann mal irgendeiner erklären. Also ich kapiere es jedenfalls nicht. Es ist wirklich verrückt. Und ich, ich muss mir sechs, sieben verschiedene Apps installieren und versuchen, wie, die, wie ich damit klarkomme, weil jeder irgendein anderes Zeugs benutzt. Also ich verstehe es nicht. Aber gut. Jedenfalls macht man es weiter so. Ich wollte das so nicht haben. Ich möchte gerne Menschen inkludieren. Ich möchte Barrieren abschaffen oder zumindest reduzieren, soweit wie ich irgendwie in der Lage bin, möchte ich sie reduzieren. Was haben wir von Blinzeln-Seite aus denn jetzt eigentlich gemacht? Wir haben mehrere Server angemietet, diese Server in unterschiedlichen Rechenzentren verteilt angemietet und unterschiedliche Konferenzsysteme, die man auf eigenem Server installieren kann, auf deutschen Servern, wo ich nicht irgendeinem Anbieter vertrauen muss oder, ja, vertrauen kann ich dem gar nicht. Wie soll ich dem vertrauen? Ich kenne den ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was dahinter steckt. Der hat irgendwelche Cloud-Server irgendwo in der Ukraine stehen. In Russland, in Japan, in den USA. Ich weiß es nicht. Der erzählt mir das ja auch nicht, wo er seine Server stehen hat. Das weiß er eventuell selber gar nicht, weil er sich die irgendwo bei einem anderen wieder angemietet hat, der irgendwo weltweit wieder Server anbietet, der einfach Serverparks betreibt. Amazon ist ein riesengroßer Serverparkbetreiber. Wo die Server stehen, Wen interessiert das? Keine Ahnung. In Deutschland wird es wahrscheinlich nicht sein, weil es zu teuer wäre. Ähm also wir wollten das alles jedenfalls nicht haben. Wir haben nach einem System geschaut. Können wir natürlich auch nicht von Null selbst programmieren alles. Wir können immer gucken, was kann man noch anpassen, wie kann man Dinge zusammenschalten und was kann man noch machen. Und auch hinten an den Clients. Was kann man da drum herum programmieren, um es den Leuten noch einfacher zu machen? Das können wir tun. Wir können nicht das komplette System bei Null anfangend äh, programmieren. Das geht nicht. Können wir auch nicht. So, was wir aber tun können, ist alles tun, alles ausprobieren, was irgendwie in Frage kommt. Dann fällt nämlich schon ganz viel aus. Das müssen nämlich Systeme sein, wo man den Server auf einem deutschen eigenen Server installieren kann. Wenn man das kann, muss man dann als nächstes schauen, wie gut ist das Zeugs bedienbar und womit. Ist es nur per Browser bedienbar, muss man gucken. Wie, wie kompliziert ist das denn? Man hat ja immer Menschen, die mit dem Browser ungern arbeiten und je komplexer der Mist aufgebaut ist, desto beschissener ist es bedienbar für solche Menschen. Hat also auch wieder überhaupt gar nichts mit Inklusion zu tun und auch nichts mit Barrierefreiheit. Technisch Versierte kommen mit klar. Wer das nicht hinkriegt, hat Pech gehabt. Will ich nicht. So, dann gucken wir uns die Software an. Es gibt sowas wie Jitsi Meet, die haben Apps. Wenn diese Apps ähm, die ganzen Schalter nicht, nicht ähm, richtig beschriftet haben und man merkt, pro Update werden die immer schlechter und man kontaktiert die Entwickler und die sagen, ja, es ist uns bekannt, dass wir nicht barrierefrei sind, wir würden es auch gerne ändern, wir schaffen es bloß im Moment nicht, weil alles stürzt sich auf unsere Konferenzsysteme, weil Corona sei Dank äh, die ganze Menschheit irgendwie jetzt plötzlich anders virtuell miteinander kontaktieren muss, die müssen alle irgendwie Konferenz abhalten, alle sich besprechen. Alles das, was normalerweise im realen Leben war, muss, wird jetzt abgebildet auf diesen wenigen Konferenzsystemen. Und die sind natürlich alle überlaufen. Und so welche wie Jitsi Meets sagen sich, uns ist das leider bekannt. Tut uns auch ehrlich gesagt ein bisschen weh und leid, dass wir nicht barrierefrei sind und dass wir es sogar noch verschlimmbessert haben. Wir können es allerdings im Moment nicht ändern. Wir wissen so schon nicht, wie wir klarkommen können. Wir sind eigentlich mehr damit beschäftigt, die Systeme überhaupt generell gegen diese Massen am Laufen zu halten. Wir können uns Darum nicht kümmern. Und das wird auch noch das nächste kommende Jahr so sein. Also keine Besserung in Sicht, sondern eher, es wird immer schlimmer, weil keine Zeit, keine Entwicklerressource dafür übrig ist, sich um das Thema Bedienbarkeit, Zugänglichkeit, Barrierefreier zu kümmern. Fällt aus. Wir haben Jitsi Meet auf einem Server installiert, wir haben einen Lasttest gemacht und haben gemerkt, das Ding ist sowohl von der Bedienung her nicht wirklich gut. Auch das ist ein System, da kann man sagen, notfalls wäre es vielleicht noch gegangen. Es kam ein Update raus, dann wurde es verschlimmbessert und zwar erheblich. Da haben wir gesagt, das hat keinen Zweck, das nützt nichts. Und es wäre auch viel zu ressourcenfressend gewesen. Also ähm, dann haben wir gemerkt, wenn dieser Server überlaufen wird, dann sind wir ganz schnell am Limit und ähm, das funktioniert nicht. Dann gibt es keine gute Audioqualität, dann reißen die Streams ab. Ähm, das ist alles Mist. Und niemand hat kon unter Kontrolle, ob das Mikrofon geöffnet oder geschlossen hat. Ob Video an oder aus ist, hat keinen Zweck. Wir haben uns dagegen entschieden, logischerweise. Das, wo andere Leute sich sagen, offensichtlich, ja, ist jetzt nicht schön, haben wir auch gemerkt, aber ist halt das System geworden. Wir wissen uns auch nicht anders zu helfen, Hauptsache, wir können jetzt überhaupt irgendwas hier tun mit irgendwelchen Leuten. Also, statt sich zu sagen, ist kacke, wir suchen weiter, sagen die sich dann lieber aus Bequemlichkeit, oder weil sie es jetzt halt brauchen, wir nehmen das jetzt so, wie es ist, ähm, da müssen wir eben auf die Leute verzichten, die da nicht dran teilhaben können. Das ist für uns, war das keine Option. So, der Server, da haben wir einen Lasttest gemacht, haben gemerkt, okay, der Server reicht nicht aus. Wir brauchen, ähm, wir brauchen wesentlich mehr Leistung und wir brauchen vor allen Dingen ein ganz anderes System. Jitsi Meet fällt aus. Und zwar... Eine ganz, ganz lange Zeit. Wer es benutzen möchte, kann es übrigens noch benutzen. Wir haben es nicht deinstalliert, der Server läuft noch. Also wir können es sogar alternativ zusätzlich mit anbieten. Wer unbedingt Jitsi Meet benutzen will, kann er bei Blinzeln auch haben. Läuft noch. Ich hoffe, dass wir irgendwann den Server mal abmelden und sagen, brauchen wir alles nicht mehr den Dreck. So, dann ging es weiter. Und wir haben überlegt, was probieren wir denn jetzt aus? Dann hatten wir sowas wie Big Blue Button im Kopf da sind wir aber ganz schnell von runtergegangen, weil wir eigentlich ganz gerne eine Telefonschnittstelle hätten. Das heißt, wir sagen uns, wer mit dem Smartphone nicht umgehen kann, wer keinen Computer hat, wer mit dem Browser nicht umgehen kann. Also wer technisch sozusagen ganz unten anfangen muss, beispielsweise, und die gibt es nun mal, weil er gerade frisch erblindet ist. Das war jemand, der hat sich vorher gar nicht so großartig für Technik interessiert. Der hat ein Telefon zu Hause stehen, der hatte früher einen Fernseher, ein Radio, ein paar Lampen. Ganz viel mehr hat Ihnen das ganze Zeug gar nicht so richtig interessiert. Die Menschen gibt es. Die sind jetzt frisch erblindet. Und ihr wisst selber, wenn ihr sehbehindert und erblindet seid, wie wichtig Smartphones und Computer sind, um überhaupt wieder am normalen Leben teilhaben zu können. Das ist das Tor zur Welt, zu anderen Menschen, zu gleich Behinderten Menschen, wo ich vielleicht auch noch weitere Tipps und Tricks und so weiter bekommen kann, wie ich mir generell mein Leben vereinfachen kann. Ich, wie soll ich denn überhaupt von Hilfsmitteln erfahren, wenn ich keine Möglichkeit habe, mir Informationen zu besorgen? Dafür brauche ich einen Computer oder aber ein Smartphone oder ein Tablet. Damit kann ich nicht umgehen. <lacht> Schon gar nicht blind. Ich habe nie gelernt, wie man mit Hilfsmitteln auf den Dingern arbeitet. Was muss man machen? Man muss den Leuten zeigen, wie das geht. Das kann man über Workshops machen, das kann man auch über Seminare machen, also über Schulungen. Das kann man dann über individuelle Schulungen machen. Das heißt, man hat nur den einen da am Wickel und zeigt ihm das individuell, was immer einen großen Vorteil hat, weil man schneller zum Ziel kommt und individuell auf die Probleme eingehen kann. In Gruppen muss man diese Ressource ein bisschen teilen, geht aber natürlich auch. Jedenfalls kann man solche Menschen natürlich auf den Computer oder das Smartphone bekommen. Man bekommt die da wieder fit drauf und dann haben die eine ganz andere Qualität wieder im Leben zurückgewonnen. Aber wie wollt ihr das denn machen, wenn ihr ein Konferenzsystem benutzt, für das man ein Smartphone braucht? Weil dieser Mensch erstmal eine App installieren muss. Stellt euch das doch mal bildlich vor. Jemand sagt sich, okay, ich habe jetzt mitbekommen, Blinde können mit dem iPhone gut arbeiten. Ich kaufe mir also ein iPhone und äh, jetzt komme ich dabei nicht mit klar. Ich brauche also einen, irgendeine Möglichkeit mit dem iPhone zurechtzukommen. Ich bin sogar bereit, ein paar Euros dafür hinzulegen. Das heißt, ich mache ein Schulungsseminar für Einsteiger am iPhone mit. Und dann sagt mir der Seminarleiter, alles klar, wir machen deinen Einstiegskurs für iPhone für Einsteiger. Du hast ja schon ein iPhone super, richte dir das mal ein, aktiviere dir VoiceOver, übe da mal ein bisschen mit, dass du mit klarkommst. Wenn du soweit bist, installierst du dir ähm, Jitsi Meet als Beispiel oder Zoom auf dein Smartphone, auf dein neues iPhone und dann üb da mal weiter mit und konfiguriere das mal mit, dass du zu uns überhaupt hinfindest und das alles mit Voiceover und äh, dann kannst du an dem Einsteigerseminar für iPhone teilnehmen. Hallo, geht's noch? Ich bin Einsteiger und will genau das lernen, was Grundvoraussetzung ist, damit ich an dem Seminar teilnehmen kann. Wie logisch ist das denn? Und wenn ich am Computer auch nicht klarkomme und muss das vielleicht auch lernen, dann habe ich das gleiche Problem auch dort noch. Das ist totaler Schwachsinn. Wir brauchen also noch eine Schnittstelle, die weiter unten angesiedelt ist, nämlich bei einer Möglichkeit, wo man davon ausgehen kann, dass fast alle das bedienen können. Das kann eigentlich nur das Telefon sein, Festnetztelefon. Also entweder Festnetztelefon oder Mobiltelefon, das spielt gar keine große Rolle dann mehr. Hauptsache irgendein Telefon in die Zifferntaste eine Nummer tippen und äh, den Hörer sozusagen abnehmen, also auch dort auf die Taste drücken, das kriegt vielleicht gerade noch jeder hin und wenn er das nicht hinkriegt, weil er vielleicht auch wieder irgendwelche Behinderungen hat, an die wir jetzt wieder nicht denken, denk mal an Kontergan-Erkrankte ähm, oder sowas, Erkrankte, wie nennt man die überhaupt? Kontagan. Also ihr wisst schon, was ich meine, es gibt vielleicht wirklich Menschen, die können ihre Hände einfach gar nicht benutzen. Ähm, selbst die können trotzdem telefonieren, beispielsweise, weil sie sich von Amazon das Alexa-Ding geholt haben, mit dem man Festnetztelefonie machen kann. Die können dann zumindest sagen, Alexa, verbinde mich oder wähle die Telefonnummer, bing, 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 und sind dann trotzdem dabei, obwohl sie ein Telefon noch nicht mehr halten könnten. Das können sie dann alles über den Lautsprecher mitmachen. Auch das würde dann gehen, also dieses ich rufe eine Nummer an und bin dann in einem Konferenzsystem drinne und kann an einem Seminar teilnehmen. Das ist der unterste Standard, den wir uns eigentlich ähm, genehmigen sollten, wenn wir Menschen inkludieren wollen. Alles darüber, dass man sagt, du musst aber einen Computer haben, du musst mit deinem Computer umgehen können, du musst mit einer Software umgehen können. Die ist vielleicht noch nicht mal besonders barrierefrei und trotzdem musst du damit umgehen können. Oder du musst dein Smartphone nehmen und irgendeine ranzige App installieren, die auch nicht wirklich gut bedienbar ist. Hauptsache sie ist irgendwie bedienbar. Das kann nicht der unterste Standard sein. Damit schließen wir Menschen aus. Definitiv. Auch das wollten wir bei Blinzel nicht haben. Das wollte ich nicht haben und ich habe den anderen das auch ganz schnell erklären können, dass die das auch nicht haben wollen. Das kann nicht das Ziel sein. <lacht> Somit haben wir uns umgeguckt, was können wir mit einer Telefonschnittstelle verknüpfen, verheiraten und sind dann auf Mumble gekommen. Das ist ein alteingesessenes ähm, Konferenzsystem. Leider so alt eingesessen, dass es sehr stiefmütterlich weiter gepflegt wird. Auch hier sind wir mit den Entwicklern in Kontakt getreten und haben festgestellt, beispielsweise die iPhone App, die ist soweit okay bedienbar bis auf die Push-to-Talk-Taste, die Schaltfläche die konnte man mit VoiceOver nicht bedienen. Ist eigentlich nur ein Ding gewesen, was man eben hätte ändern müssen. Also, was haben wir gemacht? Den App-Entwickler kontaktiert. Den hat Andi noch ähm, kontaktiert und gefragt, ob er erstens die App noch überhaupt weiterentwickelt, weil die war schon zwei Jahre alt. Ist also schon lange keine Updates mehr gekommen. Und zweitens, würdest du eventuell den Push-to-Talk-Button VoiceOver-kompatibel machen, damit wir blind das Ding mit einsetzen können. Es kam eine sehr ausführliche Antwort von dem Entwickler, no. <lacht> das war's schon. Also, das heißt, alle die, die auf Mumble jetzt sitzen, haben jetzt eine App im App Store drin. Es gibt nur eine Mumble-App. Und wenn ähm, Apple jetzt sagt, iOS 14 kommt und Mumble ist dann plötzlich aus welchen Gründen auch nicht mehr immer nicht mehr kompatibel, die funktioniert dann nicht mehr mit, dann hat man auf ein totes Pferd gesetzt. Das war dann eine relativ kurze Zeit dessen, dass man das Zeugs überhaupt benutzen konnte. Man konnte Mumble über Sprachaktivierung dann benutzen. Man musste also nicht die Push-to-Talk-Taste unbedingt nehmen, sondern konnte Sprachaktivierung. Das heißt, man spricht, Mikrofon merkt das, schaltet auf. Man spricht nicht, Mikrofon schaltet wieder zu. Problem ist nur, denkt mal an Husten, Niesen, äh, Nebengeräusche. Das alles wäre mit in den Konferenzraum gekommen. Stört natürlich, macht Krach, ist nicht schön. Mumble an sich selbst ist von der audioqualität ja auch nicht so richtig super klasse was super gewesen ist war die äh, server auslastung das heißt wir haben das system auch installiert ausprobiert und auch hier konnten wir oder vielmehr hier konnten wir zum ersten mal ganz viele benutzer auf diesem server lassen äh, lassen obwohl dieser server noch gar nicht so ganz gewaltig dolle war ähm, wir konnten technisch alles soweit umsetzen, die Software war wirklich gut bedienbar, jedenfalls besser als alles, was wir bis dahin ausprobiert hatten. Das war soweit schon mal ganz okay und wir haben unsere ersten Ideen gesponnen. Waren aber natürlich unglücklich damit. Erstens, die Antwort des ähm, App-Programmierers hat, hat uns nicht gerade euphorisch werden lassen, dass das in Zukunft noch weitergehen wird mit Mumble und zum Zweiten auch die anderen Programme waren längst nicht mehr aktuell. Unter macOS zum Beispiel ließ ich das Programm gar nicht mehr installieren, weil Mac gesagt hat, das Ding ist viel zu alt. Wende dich an den Programmierer und frag ihn, ob er dir ein Update macht. Was natürlich, was man natürlich knicken kann. Die Antwort kennt ihr, das wird dieselbe sein wie bei den Programmierer für die iOS-App. Die werden auch sagen, no, interessiert uns nicht mehr. Das System ist alt und ranzig und geht uns nichts mehr an. Es gibt neue, benutzt was anderes. Also auch hier, Mumble, viel aus für uns. Nach langem Test und wir waren soweit zufrieden, Lief alles, war ressourcenschonend, Sprachqualität war nicht gut, aber okay. Also alles soweit hätte man machen können. Aber wir haben einfach gesagt, totes Pferd hat keinen Zweck. Schön wäre hier gewesen, Telefonschnittstelle, da gab es ein Plugin dafür, das hätten wir mit integrieren können. Dann will ich noch eine Aufnahme, eine Mitschnittfunktion haben. Die wäre bei Mumble, glaube ich, sogar auch gegangen ähm, wussten wir nicht so genau, wie wir es machen, aber das hätten wir alles hingekriegt. Aber ich sage ja, aus anderen Gründen haben wir uns dann auch gegen Mumble entschieden. WebEx und der ganz andere Scheiß ist bei uns sowieso von vornherein durchgefallen und über Zoom brauchen wir, wie gesagt, gar nicht erst sprechen, weil ist gar nicht möglich, das auf eigenen Servern laufen zu lassen und äh, was da datenschutztechnisch abläuft mit dem Ding, da, da wollen wir beim besten Willen nichts mitzukriegen haben. Ich sage ja, wir müssen uns eigentlich, so wie andere auch, an die DSGVO halten. Also irgendwie muss das ja machbar werden. Wer jetzt sagt, ja, ihr benutzt aber ja auch WhatsApp-Gruppen. Ja, stimmt. Aber erstens habe ich mich ganz lange, so lange wie es irgendwie ging, dagegen geweigert, WhatsApp-Gruppen einzurichten. Da haben andere schon einen riesen Vorsprung gehabt. Und zum Zweiten, jedes Mal, wenn wir über WhatsApp-Gruppen sprechen, sage ich, dass ihr benutzt kein Blinzeln, ihr benutzt WhatsApp. Und ich sage das auch sogar denen, die glauben, dass sie eine Plattform sind, nur weil sie WhatsApp-Gruppen benutzen. Auch denen sage ich, ihr seid keine Plattform, sondern ihr benutzt eine Plattform. Die Plattform heißt nämlich WhatsApp und WhatsApp gehört Facebook. Ihr seid keine Plattform, auch wenn ihr euch so fühlt. Tut mir leid, wenn ich euch das mal so sagen muss. Und ihr seid auf Gedeih und Verderb, auf WhatsApp ähm, angewiesen, weil ihr euch auf deren Strukturen verlasst und das nicht in Regie versucht zu machen. Ihr habt es nicht mal versucht, sondern ihr nutzt einfach WhatsApp. Und wir müssen es mit benutzen, weil wir ehrlich gesagt auch nicht wissen, was kann man da als Alternative gut benutzen. Jetzt kommt mir nicht mit streamer oder Signal oder so. Das alles passiert auf ausländischen Servern. Das habe ich euch schon erklärt. Das geht so nicht. Ähm, auch wenn es noch so sicher ist, wir müssten eigentlich eine Art WhatsApp haben, was man auf eigenem Server betreiben kann. Nur dann kann man sagen in der DSGVO, wir ha haben Kontrolle über die Daten, die verarbeitet werden von euch, an jeder Stelle, weil das auf unseren eigenen Servern läuft. Und ich werde euch auch prophezeien, sobald uns sich diese Gelegenheit bietet, dass wir sagen, es gibt eine Software, die funktioniert genauso komfortabel, elegant und barrierefrei wie WhatsApp, mit Echtzeitkommunikation per Sprache, per Video, per Text, Video könnten wir notfalls sogar noch darauf verzichten, und wir können das auf einem deutschen eigenen Server laufen lassen. Dann werden wir das so tun. Und ähm, dann war es das mit den WhatsApp-Gruppen auch wieder. Diejenigen, die jetzt die WhatsApp-Gruppen moderieren, die sagen, ich will aber auf WhatsApp bleiben, die können natürlich weitermachen. Das ist dann halt keine WhatsApp-Gruppe, die Blinzeln eingerichtet hat auf WhatsApp, sondern das ist dann eben deren eigenes Bier. Ähm, aber wir werden, sobald wir diese Technik auf eigenem Server laufen lassen können, vernünftig und anständig, werden wir das portieren, das Ganze. Ähm, so aber bei den Konferenzsystemen gibt es eben Möglichkeiten da gibt es Software, da gibt es Alternativen und deswegen machen wir das was ist es jetzt eigentlich letzten Endes geworden also ich habe euch ja gesagt wir haben mehrere Server angemietet aus verschiedenen Servern alles ausprobiert immer wieder Lasttests gemacht übrigens die Lasttests haben ganz viele Menschen von euch nicht verstanden also viele haben sich auf Server gestürzt Hunderte von Menschen waren plötzlich auf einmal auf einem Server zugange, der dafür überhaupt nicht ausgelegt war und haben gesagt, was machen die denn da für den Murks, das funktioniert ja alles hinten und vorne nicht, das ist doch Schrott, da zahle ich doch lieber mein Geld in Zoom und da weiß ich, wie das funktioniert. Ja, schönen Dank auch und herzlichen Glückwunsch. Erstens nicht verstanden, was ein Lasttest ist, zweitens nicht verstanden, was Testen überhaupt bedeutet und drittens nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen Zoom ist und der Möglichkeit, dass man das auf einem deutschen vernünftigen eigenen Server macht, wo man die Daten, die ihr da alle reinpumpt wie die blöden, noch unter Kontrolle halten kann. Nämlich, dass sie keiner unter Kontrolle hat, sondern dass die Sachen gar nicht erst gespeichert werden und ausgewertet werden und verhökert werden im schlimmsten Fall noch. Mann, 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 dass man den Menschen das erklären muss, das hätte ich, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ähm, und vor allen Dingen, wie oft. Also egal, wo ich äh, unterwegs bin und versucht habe, meine Idee vorzustellen, gab es überall als Rückmeldung. Äh, gibt es doch schon, nutz Skype oder gibt es doch schon, nutz Webex oder gibt es doch schon, nutz Zoom. Ja, super, echt, also unglaublich. Gut, wofür haben wir uns eigentlich entschieden? Für Team Talk? Warum haben wir uns für TeamTalk entschieden? Weil das Zeugs komplett barrierefrei ist. Man kann es wirklich sehr gut bedienen. Es gibt, also die Software an sich benutzt Windows Standardelemente. Wir reden hier bei Windows zum Beispiel von TeamTalk Classic. Und TeamTalk Classic gibt es in unterschiedlichsten Varianten, Versionen und so weiter. Unter anderem gibt es eine portable Version. Es gibt aber auch eine installierbare in äh, Version. Und vor allen Dingen die Dinger kann man... Fertig konfigurieren, anpassen, äh, wieder in eigene Software einbetten. Das heißt, äh, Mo ist da beigegangen, hat gleich einen Installer gebaut. Dieser Installer ähm, installiert das Ding mit zweimal Enter drücken auf den Computer installiert auch gleich JavaScript so sodass das auch gleich alles vernünftig läuft. Ich weiß gar nicht, ob er da irgendwie was macht, dass äh, NVDA-Add-On da auch gleich schon mit installiert wird. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Das ist ein Doppelklick auf das Add-On. Das hat man ganz schnell selbst installiert. Ähm und äh, macht eine Verknüpfung auf dem Desktop. Und das Ganze ist fix und fertig vorkonfiguriert. Das heißt, man kann es einfach starten und ist einfach bei Blinzeln im Chatraum drinne im Konferenzsystem drin und kann dann teilnehmen, ohne sich mit irgendeinem Scheiß da zu ähm, beschäftigen. Das Ganze ist voreingestellt mit Push-to-Talk. Das bedeutet, ich muss eine Taste gedrückt halten, während ich spreche. Das ist auch wichtig und notwendig. Und äh, die Taste, die Mo, glaube ich, eingestellt habe, ist die rechte SDRG-Taste. Das heißt, die drücke ich und halte sie gedrückt, während ich sprechen will und lasse die Taste wieder los, wenn ich fertig bin mit Sprechen. Hat den Vorteil, wenn ich fertig bin mit Sprechen, nichts mehr zu sagen habe, dann können Umgebungsgeräusche um mich herum den Rest da drin nicht mehr stören. Die tauchen dann nicht im Raum ein. Das ist bei einer Person gar nicht ganz so schlimm. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt 200 Leute in einem Konferenzsystem und alle haben das Mikrofon offen. Bei dem einen kreischen die Kinder, beim anderen klopfen die Nachbarn. Beim nächsten, da ist der Nachbar mit einer Bohrmaschine am Gange. Beim nächsten, der sitzt im Garten, zwitschern die Vögel, hört sich zwar schön an, aber ist leider trotzdem störend. Beim nächsten rauscht der Wind durchs Fenster, beim nächsten rauscht die Klospülung, beim nächsten ähm, brüllt die Frau, was machst du da wieder für einen Blödsinn und was weiß ich noch alles. Also super Sache, ähm, hat keinen Zweck. Wir brauchen also die Möglichkeit, dass man ein Mikrofon öffnen und schließen kann. Also das nennt sich Push-to-Talk und dafür ist wie gesagt die Taste, die erstmal so vorgesehen ist, die rechte strg taste aber... Die können wir erstens noch ändern, wenn wir merken, es gibt eine bessere Möglichkeit. Und zweitens, ihr könnt sie euch jederzeit in den Einstellungen der Software selbst anpassen, selbst einrichten. Denn alle Tasten kann man sich dort mit Aktionen, die kann man sich dann selbst belegen. Also alle wichtigen Funktionen kann man selbst sich eine Tastenkombination draufhauen. Ist also für jeden individuell auch anpassbar, das ganze Ding. Was kann man mit Teamtalk noch machen? Es kann Mediendateien schnappen, die ihr beispielsweise auf der Festplatte habt und in das System hineinstreamen kann. Ich kann jetzt also Musik oder Audiobeiträge oder sowas in die laufende Konferenz, in das laufende Treffen hineinstreamen und das alles in der Audioqualität, die ich gerne haben möchte. Also ich kann die Räume so fertig vorkonfigurieren und sagen, was passiert hier denn drin? Sollen sich jetzt 500 Menschen? gleichzeitig hier unterhalten. Dann kann man die Audioqualität vielleicht ein bisschen runterstellen. Sollen sich hier beispielsweise fünf Leute unterhalten, weil die eine Radiosendung machen will. Dafür braucht man eine sehr hohe Audioqualität. Oder wollen wir hier eine Musikveranstaltung machen, also eine Band oder ein Künstler, die Musik spielen mit ihren Instrumenten und andere hören zu. Dann brauchen wir besonders hohe Qualität, nämlich am besten CD-Qualität, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann da einen Bluetooth-Lautsprecher rankoppeln und nehmen an diesem Live-Konzert dann teil. Aber da kommen wir dann nochmal dazu, wenn ich euch sage, was wir eigentlich an Ideen in diesem ganzen System umsetzen wollen. Wir sind jetzt erstmal nur rein bei der Technik. Und die Technik sage ich euch gleich, das ist das Uninteressanteste. Weil da geht man dran, probiert das alles aus, ähm, kostet Zeit, kostet Geld, kostet viel, viel Arbeit auch Koordination zwischen ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die an der ganzen Geschichte beteiligt sind. Aber irgendwann steht das und dann hat man das fertig. Das ist nicht die fortlaufende Arbeit, das ist der einmalige Aufwand, den man hat und der ist irgendwann abgeschlossen. Das haben wir jetzt relativ gut hinbekommen. Da sind zwar noch ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, aber wir können loslegen. So, und die Hardware haben wir über Lasttests eben auch herausgefunden. Was brauchen wir eigentlich an Servertechnik, um ausreichend Power zu haben, dass auch wirklich mal sich von vornherein ein paar hundert Leute da anmelden können und die alle bei einer guten Audioqualität gut versorgt werden können. Das alles konnten wir durch diese Lasttests, die manche von euch scheinbar so furchtbar unsinnig fanden, herausfinden. Wir konnten eben sehen, was passiert auf dem Server, wenn hier plötzlich 50, 60, 70 Menschen oder auch weniger von mir aus unterwegs sind. Zuckt der Rechner dann schon? Zuckt der Server? Brauchen wir mehr PCU-Power? CPU-Power, meine Fresse, ich muss gleich Pause machen. Ähm, oder reicht der Arbeitsspeicher vielleicht nicht? Brauchen wir mehr Arbeitsspeicher? Braucht das ganze Ding aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund mehr Speicher auf den SSDs? Also wir haben mittlerweile vernünftige Server, wo NVMe, SSD, ähm, Platinenspeicher als Systemspeicher genutzt wird. Und zwar auch reichlich davon, dass wir damit vernünftig arbeiten können. Wir haben vernünftig großen Arbeitsspeicher da drin. Wir haben mehrere Kerne Prozessor-Power da drin. Und vor allen Dingen haben wir mehrere Gigabit-Anbindungen ans Internet. Und zwar an den nächstgrößten Knotenpunkt, den es in Deutschland überhaupt gibt. Also da ist schon richtig was dahinter jetzt. Und das wollten wir eben ausbalancieren, um zu wissen, was brauchen wir eigentlich. Dafür waren die Lasttests gut, die wir bisher gemacht haben und das Ganze natürlich auch, wir brauchen auch ein Sicherungssystem, dass, dass, dass da vernünftig Backups und so weiter laufen können. Überlegt mal, da steckt viel Arbeit irgendwann drin, ihr habt da alle eure Räume eingebaut, da wurde viel Arbeit in die Konfiguration und in das Erstellen und das Anlegen der Räume integriert und vielleicht hat man immer noch Anpassungen gemacht, wir wollen noch mit einem weiteren System, mit Asterisk, die Telefonen Schnittstelle sozusagen noch ähm, basteln. Das ist ein riesengroßes Bastelsummisorium. So da gehen etliche Stunden Arbeitszeit drauf. Das alles muss abgesichert werden. Wir brauchen also ein vernünftiges Sicherungssystem da drauf. Das, da brauchen wir's. das müssen wir auch in dem jeweiligen Rechenzentrum vernünftig gewährleistet haben, dass das vernünftig funktioniert. Und wir wissen schon, wovon wir da sprechen. Wir haben nämlich schon in unterschiedlichsten Rechenzentren natürlich auch verschiedene Sicherungssysteme ausprobiert. Und das ist nicht immer schön gewesen, kann ich euch jedenfalls ganz definitiv, definitiv versprechen. So wie wir es jetzt haben, das gefällt uns super. Das ist klasse und das war ein langer Marsch dahin. Und das geht nur durch viel Ausprobieren. Und das ist die Arbeit, die wir uns gemacht haben, bewusst, weil wir nicht einfach irgendwie das Erstbeste, was so lala geht, nehmen wollten, sondern wir wollten schon eine vernünftige Plattform, mit der wir jetzt unsere Ideen umsetzen können. Weil die Ideen, das ist das, was die ganze Arbeit ausmacht und dafür brauchen wir eine vernünftige, anständige Grundlage. Das wollen wir nicht auf irgendwas machen, was nur so halbherzig funktioniert und wo man ständig Menschen vor den Kopf stößt und sie ausschließt. Ich hoffe, dass das mal so ein bisschen vielleicht verständlicher ist. Ich sage ja, mich wundert immer wieder, dass ich Menschen das erkläre und die verstehen das gar nicht so richtig, warum wir uns diese ganze Arbeit machen, warum wir die Kosten in Kauf nehmen, warum wir das alles ausprobiert haben und was überhaupt Tests sind und Lasttests und wozu die gut sind. Da waren ganz viele da draußen, die haben gesagt, auch Blinzeln macht ein neues System, gucke ich mir mal an, wie es funktioniert. Ach, funktioniert ja gar nicht, was haben sie da denn wieder für den Scheiß gebaut? Meine Güte, da möchte man manchmal gegen den Holzkopf klopfen. Ist ja echt irre. Das ist nur der Weg gewesen. Das Ziel ist das, wo wir jetzt in die Zielphase sozusagen hineingekommen sind. <lacht> Gut, ähm, ich habe euch erklärt von den Clients, also die Apps übrigens auch. Unter iOS vollständig VoiceOver bedienbar. Da war, wir haben nichts gefunden, keinen einzigen Fitzel, der nicht bedienbar mit VoiceOver. Perfekt ist es trotzdem übrigens nicht. Ich zum Beispiel habe noch einen kleinen Sehrest. Ich habe mir die Schrift auf dem iPhone maximal groß gestellt. Das Problem ist, dass die Software, die App so gut programmiert wurde, so barrierefrei programmiert wurde, dass sie auch die Schrift mitnimmt. Die Schrift gerade, die vom System hervorgegeben wird. Aber da hat natürlich niemand mit gerechnet, dass man in solch einer App die Schrift nicht nur so ein bisschen vergrößert, sondern rums maximal. Das heißt, die Schrift überlappt sich in den Einstellungen. Man muss sich leider, wenn man einen Sehrest hat und damit noch arbeiten will und die Schrift zu groß eingestellt hat, die Schrift übergangsweise ein bisschen kleiner stellen. Dann nimmt man die Konfiguration vor, die Einstellungen, die man selber machen will, gibt dort seinen Nickname ein und so weiter. Und wenn man damit fertig ist, stellt man sich die Schrift wieder groß. Denn diese Einstellung muss ich ja nur einmal machen. Das ist also nicht weiter tragisch. So, dann ist das Ding jedenfalls erledigt und ich sage ja, wer mit dem Screenreader arbeitet, hat die Probleme erst gar nicht. Unter Android, da habe ich es nicht ausprobiert, da habe ich mir nur sagen lassen, funktioniert es auch äh, einwandfrei. Mit Talkback kein Problem. Ähm, wie es da mit Sehbehinderung ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann Android, wie gesagt, nicht wirklich gut benutzen, ähm, aufgrund meines Sehrestes, weil die Hilfsmittel dafür nicht wirklich gut sind. Da kann ich nicht vernünftig mitarbeiten. Würde ich sonst gerne tun. Ich habe sonst immer Androiden hier überall in der Wohnung, nutze ich auch noch. Allerdings im Moment eher so die alten Systeme, die kann ich immer noch ein bisschen besser bedienen. Das kam irgendwie mit, glaube ich, mit Android 5 oder so mal, dass die ähm, Hintergründe ständig grell weiß sind und dass man die auch nicht switchen kann. Man kann sie nur in den Einstellungen einfach umstellen und das ist eine ganz große Katastrophe. Das bringt halt nichts. Ähm, besser ist, wenn ich sie einfach über irgendeine Geste oder einen Knopfdruck mal eben schnell umstellen kann. Und wenn ihr mit sagt, das geht mit, wie hieß das denn, Tasca? Ich weiß gar nicht, so ähnlich hieß das Ding, glaube ich. Kann man damit sich eine Geste selber annähern und so weiter. Das mag ja sein, aber soweit müsst ihr erstmal kommen. Ähm, wenn ihr euch etwas barrierefrei machen müsst auf einem System, das erstmal von Grund aus nicht so barrierefrei ist, dass ihr darauf arbeiten könnt, dann könnt ihr auch dieses Barriere, diese Barrierefreiheit euch nicht basteln. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber jedenfalls ist das Ding vernünftig wohl bedienbar unter Android blind auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch den Mac. Unter macOS ist es nicht komfortabel, nicht wirklich, nicht richtig gut bedienbar, aber es ist bedienbar. Also hier hätte man sich das noch ein bisschen komfortabler gewünscht. Generell, prinzipiell ist alles erreichbar. Es ist aber eventuell ein bisschen trickiger, äh, um an ein paar Eingabefelder zu kommen. Das gilt allerdings nur für die ähm, Zugangsdaten sozusagen. Ist nicht ganz so schlimm weil man Einladungslinks verteilen kann. Das heißt, jemand muss eigentlich im Prinzip nur die Software installieren. Dann bekommt er einen Einladungslink per E-Mail, klickt da drauf. Die Software öffnet sich und schmeißt einen gleich direkt in den Chatraum. Das heißt, man hat nicht zwingend was mit den Einstellungen zu tun. Ist aber natürlich trotzdem schön, schöner, wenn man dann noch selber noch was drin vornehmen kann, sich das alles anpassen kann. Das kann man auch. Aber unter macOS, wie gesagt, könnte es sein, dass es ein bisschen friemeliger einfach. Es also ist ein bisschen fummeliger. Ran kommt man. Äh, wir haben Leute gehabt, die das unter macOS alles ausprobiert haben. Die haben gesagt, es geht. Es könnte aber schöner sein. Unter Windows ist gar kein Problem. Ich sag ja, ähm, Teamtalk Classic nehmen und das Ding ist, besteht aus Windows-Komponenten programmiert. Ist also wunderbar ähm, bedienbar, das Ganze. Es soll wohl irgendwie im administrativen Bereich ein ähm, Problem geben, wenn man so verschiedene, ganz viele Checkboxes hat. Also dieses, wo man Haken setzt, soll wohl irgendwie generell ein Problem sein. Das war mir gar nicht bis dahin bekannt, dass das ein Problem ist für per Screenreader. Ähm, aber auch hier ähm, rankommt man. Es ist nur nicht 100% klasse. Das hätte man noch schöner regeln können. Und es betrifft nur die Anbieter von ähm, Angeboten, von Veranstaltungen, Administratoren, also die Räume anlegen und so weiter. So, ähm, es gibt also Administratoren, es gibt Operatoren. Operatoren sind welche, die einen einzelnen Raum zugewiesen bekommen und in dem Raum jeweils noch ein bisschen <lacht> manövrieren können und erklären können, wer zum Beispiel stumm geschaltet ist oder falls mal ein User rausgeschmissen werden soll. Das sind soweit wie ich das begriffen habe, Operatoren. Dann gibt es noch Administratoren. Das sind welche, die können Räume erstellen und die fertig konfigurieren und jemanden dann überreichen und der kann dann einfach weiter damit machen. Wir werden etliche Administratoren haben, die euch auch dabei helfen werden, das, was ihr braucht, zu konfigurieren, zu erstellen und einzurichten und euch sozusagen gebrauchsfertig in die Hand zu geben. Und wir werden natürlich auch entsprechend viele Operatoren haben, die mit ihren Räumen dann eben die Veranstaltungen machen, durchführen, die sie eben durchführen wollen. Es gibt also Software, reichlich für alle Systeme. Es gibt übrigens auch für die verschiedenen Linux-Distributionen gibt es äh, Clients, Programme. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dafür muss das Linux-System auch aktuell, aktuell sein. Wer also eine alte Distribution nutzt, hat vielleicht ein Problem, allerdings glaube ich, dass die auch nur die neuen Clients probiert haben, denn Teamtalk gibt es schon eine ganze Weile und man, ich, ich hätte an deren Stelle einfach mal versucht, was passiert eigentlich, wenn ich mir keine Ahnung Teamtalk 5 nehme und nicht 5.5.1 oder sogar Teamtalk 4.5, ob das auch funktioniert, denn das wird es mit Sicherheit auch für die älteren Distributionen dann geben. Also da ist mit Sicherheit noch nicht alles getestet, kann es auch ehrlich gesagt noch nicht. Wenn man auf dem FTP-Server von Teamtalk schaut, ähm, ist da alles voll mit den unterschiedlichsten Teamtalk-Versionen und Varianten für alle Betriebssysteme und äh, überall kommt man dran und kann sich das Zeugs installieren. <lacht> Qualität, Audioqualität habe ich euch schon so ein bisschen erzählt. Die kann man freischrauben, so viel wie man will. Von ähm Telefonqualität, das können wir zum Beispiel machen, wenn wir mehrere tausend Anwender auf dem jetzigen Server draufschicken wollen. Es macht aber allerdings keinen Sinn, weil wir können den Server jederzeit in seinen Ressourcen anpassen. Ich habe euch das ja schon erklärt. Wir können Prozessorkerne hinzubuchen, hinzuschalten. Wir können Arbeitsspeicher gigabyteweise hinzuschalten, solange bis uns zum Erbrechen wird mit dem Zeug. Wir können Plattenspeicher in Form von SSD-NVME RAM SSD-Platinenspeicher meine ich natürlich dann ähm, hinzubuchen lassen, das geht glaube ich in 100 GB Schritten oder in 10 GB Schritten, bin mir nicht ganz sicher ähm, wir können die Bandbreite, also die Internetanbindung hochdrehen bis Open Limit, das heißt immer pro Gigabit pro Sekunde immer dazuschalten, kostet natürlich immer alles Geld und im Endeffekt wenn man da ein paar Ressourcen dazu bucht wird das teurer als der ganze Server eigentlich ist, also diese einzelnen Ressourcen. Diese individuellen Anpassungen sind immer relativ teuer. Die werden wir aber jetzt eine ganze Weile erstmal nicht brauchen. Ich habe ja schon gesagt, wir können mit mehreren hundert Benutzern auf unserem Server bequem umgehen, auch in einer sehr guten Audioqualität. Und ich glaube, damit kommen wir erstmal gut aus. Wir hatten, ich sage ja im Lasttest an der Spitze, 40 Benutzer und der Server war im Prinzip bei 0% ausgelastet. Den hat das gar nicht interessiert. Und wir hatten eine sehr gute Audioqualität. Teilweise haben wir sogar die Leute alle in einen anderen Raum reingeschmissen und haben die Audioqualität einfach mal auf ein höchstes Maximallimit raufgeschraubt. Also wirklich Stereo in 44.100 Kilohertz mit ähm, 256 oder noch mehr Kilobit pro Sekunde. Oder was war das? Jedenfalls richtig schön ordentlich hochgeschraubt das Ganze. Und äh, ja, juckt den Server nicht, interessiert nicht. Da kann man also wirklich alle mitmachen. Da können wir zum Beispiel Interviews mitführen in einer Qualität, dass man es hinterher auch in einem Podcast bringen kann. Es wird da wahrscheinlich eher die Schwierigkeit sein, die Anbindung der einzelnen Gäste oder Teilnehmer von ihrem Zuhause-WLAN rüber zu dem Server. Der Server äh, stellt Bandbreite satt bereit. Das ist kein, kein, keine Ressource, die Probleme machen wird, sondern das habe ich hier schon gemerkt, die Ressource ist äh, dann schwierig. Ähm, zu Hause, spreche ich wirklich aus Erfahrung, mein DSL hier zum Beispiel, da habe ich manchmal nur so 800, 900 Kilobit Upload, das ist ja das, was ich quasi ins Mikrofon reinquatsche ähm, das ist nicht viel und da muss nur noch gerade Dropbox, Sync kommen oder irgendwas anderes ähm, ja, oder irgendwo läuft noch Radio, keine Ahnung Internetradio, dann ist schon vorbei, also dann komme ich schon nur noch stottern und abgehackt oder wenn ich äh, zu weit weg bin im WLAN, dass dann auch noch die Bandbreite runtergedreht ist, das kann alles schon dazu reichen, dass ich eine miese Audioverbindung habe. Es liegt aber nicht an dem Server, sondern es liegt hier bei mir zu Hause an meinem WLAN, an meiner Internetanbindung. Wir hatten das auch an dem Freitag dann, an diesem Lasttest. Ich war wieder am Stottern. Ich meine, man kann mir ja manche Sprachfehler nachsagen, aber Stottern geht eigentlich noch, behaupte ich immer so. War also nicht gut zu ertragen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, das kann doch irgendwie nie angehen. WLAN ausgeschaltet, Mobilfunk an und dann nochmal wieder versucht und alle sagten, ah, ja, jetzt ist gut, jetzt ist in Ordnung. Jetzt bist du genauso gut, klar und deutlich zu verstehen wie alle anderen auch. Also rein doll weg, nur daran lag es. Eventuell muss man dann eben schauen, wenn man ein Interview führen will und das aufzeichnen will oder irgendwas anderes, Radiosendung mit Gästen oder sowas, ähm, ist es eventuell besser, man probiert es mal aus über Mobilfunk, weil manchmal ist dieses LTE-Netz dann doch knackiger, besser und schneller als dieses ganze DSL zu Hause. Muss man dann wirklich mal ausprobieren. Gut, wir sind jetzt rein technisch, also das, was eigentlich vollkommen belanglos und uninteressant ist, das sind wir hier in diesem Irgendwas ja jetzt durchgekaut. Eigentlich. Ähm, schwer nachvollziehbar, dass das jetzt das Unwichtigste an dem ganzen Ding sein soll. Das alles hat nichts damit zu tun, was wir euch eigentlich anbieten wollen. Vergesst alles, was ich jetzt bis hierher gesagt habe. Die ganze komplette Technik. Euch muss kein Stück interessieren, was ist da für ein Server. Ist übrigens ein Debian aktuelles drauf am Laufen. Ähm, was sind da für Server-Ressourcen? In welchem Rechenzentrum steht das? Wie ist das Teil denn angebunden? Das ist vollkommen Banane. Der Server, der da dort steht... Hält erstmal alles aus, was wir so haben wollen. Und wenn wir in die Tausender-Bereiche reinkommen an gleichzeitigen Anwendern, dann können wir jederzeit nach oben aufskalieren, so lange, bis es wieder passt. Das ist eine reine finanzielle Geschichte. Das ist so, wie wir der Meinung sind, wie man es machen muss. Deutscher Server, ähm, abgesichert vernünftig mehrfach. Wird täglich mehrfach gesichert, das ganze Ding, auf dem Extra-Speicherbereich. <lacht> ähm, und ähm, ja, steht in Deutschland, wir haben Zugriff auf diesen Server, andere nicht wir können euch also garantieren, die Leute die eure Daten darauf mitbekommen können überhaupt, es werden keine gespeichert oder sonst irgendetwas ähm, und die Leute, die darauf überhaupt noch zugreifen könnten, die kennt ihr alle, das ist unser Technikteam bei Blinzeln die können auf den Server. Und dann gibt es noch Administratoren, die können ähm, auf das ähm, TeamTalk-System. Das heißt, die könnten noch zum Beispiel eure Räume und so weiter anpassen und da rein sich einloggen und so weiter, das Passwort ändern. Aber das macht ja alles keinen Sinn. Das macht man ja nur, wenn es so gewünscht ist, sonst fällt ja auch sofort auf. Also da kann datenschutztechnisch gar nichts passieren. Und ich sage ja die Server. da Wir sind ein 1, 2, 3... 4, 5, 6-köpfiges Team. Ähm, da ist dabei der Cord, also ich, Sebastian, Christian, Frank, Reinhold und Armin. Das sind sechs Leute. Ihr kennt uns und wenn ihr einen davon nicht kennt, könnt ihr uns kennenlernen. Schreibt uns an und sagt einfach, wer bist du denn? Also ist kein Problem. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sich unsere ähm, Leute alle mal irgendwie ins Boot kriege, damit wir einfach mal eine irgendwaser sendung machen und euch das Technikteam einfach mal vorstellen. Ich bin immer noch der Meinung, das ist eigentlich gut, wäre bloß ehrlich gesagt, die sind teilweise ein bisschen schüchtern und wollen da ehrlich gesagt nichts mit zu tun haben. Aber irgendwann kriege ich sie doch noch dran. Wollen wir mal sehen. Ich schaffe das schon. Gut, aber das sind die Leute, die auf diesem Server können. Und dieser Server steht in Deutschland. Da kommt sonst keiner dran. Da ist nichts irgendwo in den USA, wo ihr wisst gar nicht, wer da dran kommt und vor allen Dingen, wo dieser Server steht und, und was da mit den Daten alles passiert, ähm, sondern wir sind hier in Deutschland auf einem Server mit einem sechsköpfigen Technikteam, das auf diesem Server Zugriff hat. Fertig. Thema erledigt. DSGVO ist kontrollierbar. Eure Daten, die anfallen, sind kontrollierbar. Die Datenverarbeitung ist kontrollierbar. Es bleibt alles handelbar. Und so... Wollen wir das haben und nicht anders. Und ich verstehe nicht, warum anderen das so dermaßen gleichgültig und scheißegal ist. Nur weil man sich sagt, das Ding ist wenigstens bedienbar. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das als Preis gerechtfertigt ist. Das ist mir viel zu teuer. Und schon vor allem, wenn ich einfach weiß aus der Erfahrung heraus jetzt, weil wir es eben ausprobiert haben, dass man das anders machen kann. Dass das nicht nötig ist. Dass man diesen Preis nicht bereit sein muss zu zahlen, äh, diesen Datensammlern und Sammelwütigen und Verhökerern alle Daten in den Rachen zu schmeißen und nicht zu wissen, was passiert da eigentlich mit. Ich sage ja, ihr müsst überall Accounts registrieren, also eure Daten schon da das erste Mal eintragen. Jeder Teilnehmer für sich, das fällt schon, mal, <lacht> fällt schon mal der erste Batzen aus, da ist noch gar kein Seminar gelaufen oder eine Veranstaltung und schon haben die jede Menge Daten von euch und verticken die weiter und sammeln die und analysieren die. Das kann doch nicht angehen, dass das das Ziel ist. Nur damit ich sagen kann, das ist aber ein System, das ich halbwegs gut bedienen kann. Was ist denn das für ein Grund? Ich bitte euch. Gut. Ähm, ja, Asterisk habe ich euch auch gesagt. Wir versuchen also nach wie vor eine Telefonschnittstelle reinzubekommen. Wir sind auch noch ein bisschen in Kontakt mit den Entwicklern und hoffen, dass wir da irgendwas hingebogen bekommen. Wenn alle Stricke reißen, wir kriegen es nicht hin dann haben wir auf alle Fälle aber immer noch ein Telefonkonferenzsystem für sich als zweite Schiene laufen. Das läuft parallel, bedeutet, wir finden einfach raus, ist da jemand, der gerne an einem Seminar teilhaben würde und dann einfach sagt, ich habe keinen Computer, ich habe kein Smartphone, ich habe nur Telefon hier dann können wir trotzdem sagen, okay, das ist der unterste gemeinsame Nenner. Dann müssen wir eben eine Telefonkonferenz haben. Dann ist die Audioqualität vielleicht einfach ein bisschen schlechter. Obwohl, ich glaube, da kann man mit Asterisk mittlerweile über die Codex auch schon eine ganze Menge machen. Also ihr versteht hoffentlich, wo es drauf hinausgeht. Entweder wir kriegen ein Telefon mit rein. Und dann sind wir ganz, ganz glücklich. Dann haben wir es in Perfektion alles. Besser geht es wirklich nicht mehr. Oder aber ähm, wir müssen sagen... Telefon, müssen wir schauen, ist da jemand bei, der per Telefon zugeschaltet werden möchte oder zugeschaltet sich zuschalten möchte, so rum ist es richtig. Ähm, dann müssen wir einfach den gemeinsamen Konferenzraum benutzen. So, was können wir in unserem Konferenzsystem noch technisch tun? Wir können Dateien miteinander teilen und austauschen, also von A nach B schicken. Ihr könnt mit jedem, der auch in demselben Raum ist, per Text in Kontakt treten sehen, also Textnachrichten, natürlich alles in Echtzeit. Könnt ihr also hin und her messagen sozusagen. Audio-Streams, Video-Streams habe ich euch schon erzählt gehen. Ähm, ich habe es auch so begriffen, habe ich noch nicht ausprobiert, dass man noch Video zuschalten kann. Team, Team Talk ist eigentlich ein System, was sich auf Audio fokussiert hat und das wollten wir auch ganz bewusst so. Also Video war uns persönlich eigentlich erstens scheißegal und zweitens uns ist sogar lieber, wenn es gar nicht erst da ist, weil viele blinde Menschen Schiss haben, dass die Videokamera an ist, die es nicht mit und die sitzen da irgendwo und alle können bei denen ins Wohnzimmer oder irgendwo reingaffen und äh, das ist wirklich, also die Leute haben da Schiss vor. Die wollen gar keine Kamera immer haben. Und wer das doch will, wer jetzt von euch sagt, <lacht> kann ja doch mal ganz praktisch sein, wenn Sehbehinderte dabei sind oder Sehende mit dabei sind, die wollen irgendwas mal in die Kamera halten und andere können das sehen, dann nehmt einen anderen ein anderes System. Ich sag ja, noch haben wir Jitsi Meet auf dem Server laufen. Dann müsste er eben dort rüber gehen. Aber deswegen braucht er trotzdem noch nicht ähm, irgendwo Server in irgendwelchem Ausland äh, benutzen. Dann könnte ihr immer noch sagen, okay, dann nehmen wir das Jitsi Meet. Das läuft bei Blinzel noch. Für ein paar Leute reicht's. Ähm, da haben wir Kamerafunktionen mit drin. Ähm, und das läuft wenigstens bei Blinzel auf dem deutschen Server. Genauso wie das andere Ding auch. Und wenn wir merken, das kommt öfter vor, dann Erhöhen wir auch dort die Serverressourcen, solange bis es funktioniert, wie ihr, wie ihr das braucht. Aber ehrlich gesagt, probiert erstmal aus, ob das in TeamTalk nicht schon wunderbar geht, wenn ihr Video braucht. Und wie gesagt, die meisten brauchen es eben nicht. Und unser Fokus lag eindeutig auf Audio. Hier allerdings haben wir relativ hohe Ansprüche gehabt, weil ich beispielsweise eine Lösung suche, wo ich für einen Podcast Interviews führen kann auch mit mehreren, dass ich mir also Gäste in den Podcast einladen kann und ich habe keinen Bock, die Probleme zu haben, die alle anderen Podcaster zu haben. Die müssen nämlich alle gucken, scheiße, wie setze ich das denn technisch um? Die kaufen sich irgendwelche teure Hardware, damit sie da irgendwelche ähm, Telefonverbindungen und so weiter machen können, um dann festzustellen, Mist, klingt doch alles wie Banane. Ähm, das alles wollen wir gar nicht haben, sondern ein Raum, da treffen sich die Gäste, die Interviewpartner rein. Das Ding kann übrigens auch passwortgeschützt dann sein, sodass wirklich nur die reinkommen können, die man eingeladen hat. Ähm so, und die sind dann als Gäste dabei. Da schraubt man einfach die Audioqualität in beispielsweise Stereo 128 Kilobit pro Sekunde hoch. Das ist das, was man später im Podcast auch hat und nimmt. Und dann startet man mit Tastenkombination. Ich glaube SDRGA für Aufzeichnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch egal. Es ist also eine Tastenkombination, die drücke ich und damit starte ich die Aufnahme. Und auch das kann man vorher konfigurieren. Können das alle machen, dann findet sozusagen bei euch auf eurem Rechner lokal die Aufnahme statt, ohne dass da irgendwie was zu bedienen ist. Ich sage ja erst ah, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendeine Tastenkombination war es. Damit startet ihr die Aufnahme. Die Aufnahme findet bei euch lokal auf eurem Rechner statt. Und wenn ihr fertig seid, drückt ihr die Tastenkombination nochmal. Und dann könnt ihr die Aufnahme wieder beenden. So, und das kann man, wenn man das als Veranstalter nicht möchte, denkt mal zum Beispiel, wenn ihr eine Band habt und die sagen, ihr sollt hinterher eine CD kaufen und euch da nicht die Musik noch mitschneiden. Ihr sollt ja nur an dem Live-Event an der Veranstaltung teilnehmen, aber ihr sollt jetzt keine CDs mit euch da anfertigen. Dann werden die zum Beispiel sagen, ihr dürft zu Hause nicht mitschneiden. Das werden die euch sperren, dass man es technisch natürlich trotzdem hinkriegen kann. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber jedenfalls werden die versuchen, euch das zu sperren und können euch dann hinterher, wenn sie vielleicht keine eigene CD haben, einen Mitschnitt anbieten. Das heißt, die sagen dann einfach, wir haben unser Live-Konzert mitgeschnitten. Das könnt ihr jetzt kaufen als virtuelle CD. Schmeißt uns doch bitte einfach nochmal einen Fünfer in den Pod rein. Dann könnt ihr den Mitschnitt so bekommen von uns als Download. Und dann hat man nämlich einen schönen Effekt. Auf der einen Seite, man hatte ein Live-Konzert, da hat man jetzt vielleicht nichts für bezahlt. Es hat einem aber so gut gefallen, dass man sich diesen schönen Augenblick behalten möchte. Und dann tut man dem Künstler einfach mal vielleicht 5 Euro in Pot Pott. Und ich finde, dass das absolut fair und gerechtfertigt wäre. Das ist nicht, dass dieser Künstler dafür jetzt irgendwie für den Abend wirklich einen Lohn erhalten hat, sondern es ist einfach ein kleines Trinkgeld, eine Anerkennung, der kann mal mit seinem Schatzi dann davon essen gehen. Und ich finde das kann man mal machen, das gehört sich einfach so. So, wird aber auch Künstler geben, die einfach sagen, ich bin so unbekannt. Äh, da wird mir keiner Geld für geben. Ich habe aber einfach Lust, Musik zu machen. Also macht der ein Live-Konzert, ähm, erzählt was zu seinen Liedern, zu den Texten, wie er dazu gekommen ist. Und ähm, der wird davon für wahrscheinlich dann kein Geld verlangen. Das ist dann einfach so. Und wenn ihr ihm dann was im den Pott schmeißen wollt, könnt ihr das natürlich trotzdem tun. Paypal-List grüßen oder andere äh, Dienste, mit dem man mal eben ein paar Münzen rüberschmeißen kann. Also auch da ist einiges machbar und das jetzt kommen wir aber schon so langsam in die Sachen, die wir vorbereitet haben und auch schon vor und auch noch vorbereiten für euch, was wir auf diesem System, auf dieser zentralen Plattform alles mit euch anstellen wollen. Und das ist eigentlich das Hauptthema. Das ist das, was wirklich interessant ist, was spannend ist, was leider auch viel Arbeit macht was viel Zeit frisst und ich sage ja alles was ihr bis hierher gehört habt über die Technik vergesst mal einfach wieder die ganze lange Episode die ich euch hier jetzt aufgezeichnet habe ist eigentlich für den Hintern könnt ihr vergessen interessiert euch nicht muss euch nicht interessieren habt das funktioniert es läuft und alle können teilhaben das ist das was wir damit bezwecken wollten ich habe euch das wirklich nur erzählt um euch mal zu sagen wie wir daran gegangen sind dass wir da viel rein investiert, viel reingebuttert haben, dass wir aber auch denken und meinen, dass sich dieser Aufwand lohnt, nicht für uns finanziell, mit Sicherheit nicht, sondern einfach, weil wir eine Plattform ähm, etablieren wollen und auf die Beine stellen wollen, von der alle etwas haben. Und was das ist, was wir da mit euch vorhaben, das ist, wie gesagt, der deutlich interessantere und spannendere Teil, den erzähle ich euch einfach in einer weiteren Episode im Irgendwasser. Denn die wird wahrscheinlich ähnlich lang werden, wie diese hier, die sich nur um die Technik kümmert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem nicht gelangweilt. Und bitte macht euch um Himmels Willen Gedanken, worüber ihr eure Kommunikation laufen lasst. Jedenfalls dann, wenn ihr gewerbetreibend seid oder einen Verein seid. Bitte. Das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr noch vor Monaten panische Angst hattet, dass ihr jetzt abgemahnt werdet. Und jetzt macht ihr genau das, um Grundlage zu bieten, um abgemahnt zu werden. Völlig belanglos, gleichgültig, gedankenlos. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Stapft da nicht rein in diese Katastrophe, in dieses Problem, sondern sucht euch was, was ihr benutzen könnt. Wir laden euch alle ein. Es kostet entweder nichts, das ist so ähnlich wie bei uns bei ml for free wie das genutzt wird. Das heißt, privat ist es kostenlos. Und diejenigen, die damit Geld verdienen, ob, egal ob direkt oder indirekt, also das Ganze organisatorisch irgendwie für sich äh, zunutze machen, die zahlen einen sehr kleinen Oberlust. Das ist alles im Münzgeldbereich. ist also alles billiger, als ihr von Zoom oder anderen gewohnt seid, die zusätzlich eure Daten noch verhökern. Wir machen das bewusst so, dass es für jeden ähm, entweder, wie gesagt, kostenlos ist oder absolut lächerlich im Betrag. Und wenn ihr privat seid... Keine Organisation und aber beispielsweise solch einen Techniktreff habt, den könnt ihr bei Blinzeln abhandeln, barrierefrei mit allem, was ich euch da eben so erzählt habe, was ihr technisch umsetzen könnt. Das wird euch keinen einzigen Cent kosten, wir müssen eben nur zusammenarbeiten. Das ist das, was ich euch aber in der nächsten Episode versuchen werde, klarzumachen, warum das für alle spannend und interessant und nutzbringend werden kann und werden wird. Wir werden da weiter dran arbeiten, egal wie viele Leute da jetzt mithelfen. Ähm, auf jeden Fall werden wir daran arbeiten. Siehst du, da kann ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ich habe euch ja schon erzählt hier in dieser Episode, <lacht> wie lange ich mich an diesem Ding aback abackere. Ähm, wie lange ich schon gegen geschlossene Türen laufe, gegen Wände laufe, mir immer wieder blaue Flecke äh, einhole, immer wieder mit dem Kopf schüttel, wie gleichgültig andere Menschen mit diesem Thema umgehen. Das ist extrem kräftezehrend gewesen die letzten Monate. Und die letzten Wochen, Monate sind es besonders, weil jetzt hat man Helfer, jetzt hat man Leute, die sich technisch drum kümmern. Die muss man aber alle noch untereinander koordinieren. Das heißt, der eine muss wissen, was der andere gerade tut. Und da stand ich auch überall dazwischen. Auch das hat noch mal ein bisschen reingehauen, Während ich parallel mich natürlich schon um Inhalte weiter gekümmert habe und Leute angesprochen habe und denen das auch alles wieder erst erklären musste, natürlich immer mit der Reaktion, warum macht ihr denn sowas, das gibt es doch schon, nutzt doch das, was es schon gibt, es gibt doch Zoom Ja, und ihr fangt jedes Mal wieder an, bei Null alles zu erklären, warum das vielleicht nicht so eine dolle Idee ist und warum das, was wir da vorhaben, was anderes ist und wir dafür auch eine ganz komplett andere technische Grundlage haben müssen. Das würde mit Zoom überhaupt nicht funktionieren, was wir mit euch vorhaben. Und das hatte zur Folge, dass ich Freitagabend beim Lasttest, dass mir einfach schlicht und ergreifend die Kräfte ausgegangen sind. Bei mir war die Luft raus. Ich war komplett im Eimer. Und ich wollte den ganzen Scheiß nur noch weit wegschmeißen und nichts mehr damit zu tun haben, weil ich immer noch das Gefühl hatte, du musst ständig Leute überzeugen, warum das eine gute Sache ist. Du musst ständig Leute überzeugen, ähm, warum das für sie auch eine gute Sache ist. Manche denken ja, sie tun da Blinzeln gefallen mit. Das denke ich eher nicht. Äh, wenn ich sehe, was wir uns an Arbeit damit machen, welche Kosten wir in Kauf nehmen, die wir von den Sachen, die wir woanders einnehmen, für ebenfalls viel Arbeit, äh, von dem Geld nehmen wir Geld in die Hand und setzen das alles um. Und wir sagen auch hinterher, ihr braucht euch an den Kosten normalerweise nicht zu beteiligen. Es sei denn, ihr nehmt sel habt selber eure eigenen Einnahmen. Dann könnt ihr euch gefälligst auch ein bisschen an den Serverkosten beteiligen. <lacht> Wenn es nur im Münzbereich ist, aber ein bisschen könnt ihr euch dran beteiligen. So, und unsere Blinzeln-Partner, die sind eben Partner. Und deswegen haben wir gesagt, die gehen komplett kostenlos dabei rüber. Das heißt, die müssen gar nichts bezahlen. Privatmenschen müssen gar nichts bezahlen. Und nur die Vereine, die ihre Mitgliedsbeiträge ja haben oder irgendwelche Sponsoren haben, die also Einkünfte haben, die müssen was bezahlen. Und natürlich Unternehmen, die da irgendwie was machen wollen und darüber schlicht und ergreifend Gewinne erzielen. Also die müssen da auch Geld hinblättern. Wenn ihr aber Podcaster seid, einen Hobby-Podcaster, Bewusst Hobby-Podcast. Wenn ihr einen beruflichen Podcast macht für eure Firma, dann gilt das genauso als Unternehmen. Da könnt ihr uns nun nicht unfair deswegen behandeln. Aber wenn ihr privaten Podcast macht und sagt, ich möchte eigentlich Interviews führen, ich möchte Gäste mir einladen, damit mein Podcast interessanter wird, da brauche ich eine vernünftige Audioqualität und ich brauche vor allen Dingen ein System, was ich vernünftig bedienen kann. Ja, dann seid ihr herzlich eingeladen, dieses System kostenlos mit zu benutzen. Wir zahlen die Kosten dafür. Wir übernehmen die ganzen Kosten, wir übernehmen den Aufwand, wir übernehmen den zeitlichen Aufwand und wir sind auch Menschen, die immer mehr werden zum Glück, die euch dann technisch zur Seite stehen werden, euch helfen werden, euch sagen und erklären werden, wie es funktioniert und euch auch die Räume so vorbereiten, wie ihr sie dann benötigen werdet, sodass ihr euch konzentrieren könnt auf eure Sendung, die ihr aufzeichnen wollt. Ohne, dass das irgendwelche Kosten verursacht, denn wenn ihr einen Hobby-Podcast macht und euch interessante Gäste einladet, dann ist nicht einzusehen, warum ihr dafür Geld ausgeben solltet. Ganz einfach. Ich werde mir das anders überlegen, wenn ich mitkriege, dass ihr im Podcast Werbung schaltet. Weil das finde ich ätzend, wenn Podcasts immer sich durch Werbung finanzieren, wenn sie irgendwelche Werbung, Werbeeinblendungen haben. Dann könnte es sein, dass ich sage, nö, da hast du Einnahmen, dann kannst du dich auch an der Technik beteiligen. Ehrlich gesagt hoffe ich so ein bisschen, dass ihr von euch aus schon auf uns zukommt und fair mit uns umgeht, dass ihr sagt, ich habe tatsächlich ein paar Einnahmen. Es ist nicht viel, aber ich habe ein paar Einnahmen und für mich ist klar, ich benutze eure Technik, ich liege euch auf der Tasche, ich gebe euch davon ein paar Münzen ab, damit ich meinen Kram hier machen kann. Ich bin froh, dass das jemand in die Hand genommen hat, dass das barrierefrei ist, dass ich mich um die Technik nicht kümmern muss, dass das in einer brauchbaren Audioqualität ist. Das hat alles Arbeit und Zeit gekostet und äh, viel Geld gefressen, ähm, ist für mich selbstverständlich und ein Zeichen von Fairness, dass ich sage, ich gebe euch ein paar Benunsen, damit ihr den Kram da weiter finanzieren könnt. So, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass ihr so fair mit uns umgeht, weil wir ja fair mit euch auch umgehen wollen. Aber das sehen wir dann. Ähm, Tatsache ist jedenfalls so ungefähr, könnt ihr euch das vorstellen, wie bei ml for free wenn ihr also irgendwie ein Verein seid oder ein Unternehmen, dann bitte Geld bezahlen. Da gibt es dann auch Unterschiede, wenn ihr zum Beispiel sagt, wir wollen ein Seminar zum Beispiel anbieten oder sagen wir mal, ihr wollt einen Workshop anbieten, wo ihr irgendwas zeigen wollt, wie etwas geht. Also ihr wollt Leuten was beibringen und ihr seid ein Verein. Wenn ihr das nicht nur für eure Vereinsmitglieder macht, sondern allgemein als Blinzeln-Seminar mit ein tragt, sodass das in den Veranstaltungskalender reingeht, als Blinzeln Veranstaltung, geht es aber sowieso. <lacht> ähm, können aber Blinzler eben auch mit dran teilhaben, an eurem Workshop. Und das ist dann vielleicht sogar kostenlos. Dann können wir gerne auch mal sagen, okay, dann äh, bezahlt ihr, was weiß ich, nochmal nur die Hälfte von dem ohnehin schon Münzgeld. Also statt, dass wir sagen, kostet nicht 9 Euro, sondern kostet 4 Euro oder sowas. Und dann das kommt auch immer darauf an, das kann man als Einzelveranstaltung machen, man kann aber auch sagen, hier zahlt was weiß ich, 9 Euro im Monat, das geht auch. Und damit habt ihr im Prinzip Flatrate euch für einen Witz eingekauft. Also das alles ist machbar, genaue Preise lasse ich mir dann noch einfallen, wie wir das genau ausbalancieren wollen und wer was wie darf und so weiter, da kümmern wir uns noch drum. Jetzt ging es erstmal darum, Technik auf die Beine stellen, die steht jetzt, funktioniert. Wir haben bereits auch Programme schon fertig konfiguriert, so dass ihr es sehr einfach habt, damit umzugehen. Und wir werden auch weitere Programme bauen. Wir haben im Moment, wie gesagt, Mo hat den Installer gebaut. Wir werden uns noch darum kümmern, dass wir euch portable Programme hinstellen, die ihr nur ausführen müsst und seid direkt drinnen und solche Geschichten. Das kann man alles basteln mit dem Zeug und das werden wir auch hinkriegen. Auch so, dass das mit euren Screenreadern, egal ob NVDA, Windows, JAWS, auch vernünftig funktioniert alles. So, habe ich denn jetzt alles Technisches weg? Ich habe euch erzählt, dass mir die Luft ausgegangen ist. Wie ihr hier in der Sendung merkt, habe ich zumindest einen Teil der Luft wiedererlangt. Das heißt, ich bin raus, habe ein paar Tage mich komplett mit dem Thema kein Millimeter mehr beschäftigt, habe mir sogar WhatsApp Verbot erteilt, habe also das Wochenende wieder in WhatsApp reingeschaut, nur mit unseren eigenen Technikkollegen. <lacht> da habe ich mich noch mit unterhalten, aber ansonsten was dieses ganze Konferenz. Ding angeht, habe ich gesagt, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Ich bin platt, ich bin alle. Und ähm, habe mich durch diese Distanz, habe ich mir einfach gesagt, okay, du hast die, du hast viel zu weit oben angesetzt. Du willst gleich das große, dicke Ganze ähm, in Gang bringen. Und das hat dich die ganze Kraft gekostet. Du musst viel weiter unten ansetzen. Mach das, was du hinkriegst, was du überschauen kannst. Wir haben ja schon ein paar Leute, die sagen, jo, will ich auch was mitmachen. Ich will daran teilnehmen, als Veranstalter sozusagen. Und wir selbst machen auch einiges. Ich werde, wie gesagt, mit dem Irgendwasser, mache ich meine Sendung, wo ihr als Gäste alle dazukommen könnt. Machen wir eine gemeinsam eine Podcast-Folge, wo wir über ein bestimmtes Thema quatschen. Ich werde mir Interviewpartner reinholen. Das kann man jetzt vernünftig machen. Wir haben ja schon das Seminar vom Bauchgefühl-Forum was die Nina macht, intuitives Essen für also als Einstiegsseminar, das findet im September statt. Jockel macht irgendwie einen Workshop über, ähm, wie man den iPhone-Akku, ähm, was, was man tun kann, um den iPhone-Akku äh, mit mehr Ausdauer zu verschaffen, dass der also länger durchhält. Da gibt es ein paar Kniffe und Tricks auf den iPhones, was man machen kann, damit der Akku einfach länger hält. Das will der mit euch machen. Das ist, glaube ich, Ende Juli, also ist schon sehr bald. Wir haben den Wolfgang Valentin, der mal einen Musikabend machen wird. Ich habe die Hoffnung, dass Andi beispielsweise, die hat, schreibt Bücher, dass er aus ihren Büchern ein bisschen was vorliest. Vielleicht auch Stückchen von, von dem dazugehörenden Hörbuch mit einspielt, damit man hören kann, wie gut das Hörbuch ist. Und dann habt ihr einen schönen Abend. Der wird, so wie ich Andi kenne, nichts kosten natürlich. Nehme ich jedenfalls mal ganz stark an. Und dafür hofft sie wahrscheinlich einfach, dass sie hinterher ankommt und sagt, ich will ein Buch haben, vielleicht auch mal handsigniert, wie das dann so ist, oder eben ein Hörbuch. Gut, also es sind schon diverse Dinge dabei, die wir schon anbieten werden. Und ich hoffe natürlich, dass es stetig mehr wird und was es werden könnte, wie das Ganze aussieht und wie ihr alle dazu beitragen könnt. Das machen wir nun wirklich. Dann im nächsten irgendwas, in einer weiteren Episode. Und ähm, ich denke mal, ich werde das hier tatsächlich als E-Folge anbieten, weil es eigentlich um, ein, um das Event geht. Und ähm, hier haben wir jetzt erstmal die reine technische Plattform und wie der Weg dahin war. Der war sehr, sehr anstrengend, sehr steinig. Mir sind auch immer noch die Kräfte wirklich flöten gegangen, aber ich hoffe, das baut sich so nach und nach wieder auf. Und ich habe nach wie vor noch dieses dicke, fette Ziel vor Augen, weil ich da wirklich ähm, nicht einsehe, warum wir mit der Situation, wie sie im Moment ist, warum wir uns damit zufrieden geben sollten und ähm, hunderte, vielleicht tausende Menschen außen ausschließen aus unserer Gemeinschaft, äh, aus der Teilhabe. Wir haben uns als Sehbehinderte und Blinde schon Teilhabe selbst er, ähm, ergattern können, erarbeitet, mühsam erarbeitet. Und wir selbst schließen immer noch Menschen aus und das kann nicht unser Ziel sein, nicht ernsthaft. Das, das müssen wir ändern, das müssen wir besser hinkriegen. Und ich weiß, dass wir das hinkriegen können, aber dafür brauche ich euch. Dafür brauche ich euch alle, und zwar sowohl diejenigen, die das später nutzen, unser Kunst-, Kultur-, Freizeitzentrum und Schulungszentrum und was da alles noch drin steckt, die das dann benutzen. Ähm, genauso wie Veranstalter, dass ihr sagt, ich kann dies, da kann ich mal einen Workshop zu machen. Ich kann das, da mache ich mal einen Vortrag dazu. Ich kann jenes, da biete ich ein Seminar an. Und ich kann wieder was ganz anderes. Ich mache mal einen Musikabend, ihr seid vielleicht ein Gesangverein, dann macht mal ein paar Ständchen. Warum wollt ihr als Gesangverein nicht mal vor Publikum auftreten, das euch noch gar nicht kennt? Da gibt es bestimmt welche, die euch trotzdem auch zuhören, auch wenn ihr schief und krumm singt. Einfach mal ausprobieren. Es wird Abende geben mit Poesie, wo Menschen ihre Gedichte selbst verfassten ähm, erzählen werden. Es wird Witzabende geben, wo jeder einfach so dran teilhaben kann und seinen Lieblingswitz erzählen kann. Es wird ähm, Stammtische geben, wo man über Fußball sprechen kann, über andere Sportarbeit, Sportarten. Techniktreffs finden statt und, und, und. Aber das, wie gesagt, hört mal zu in der nächsten E-Folge, da werde ich euch das alles noch mal so ein bisschen verklickern, wie man sich das eigentlich vorstellen kann, was wir da eigentlich vorhaben. Dann wird es für euch nämlich erst bildlich, warum das hier nicht irgendein ranziges Konferenzsystem ist, das x sondern was wir da eigentlich mit euch vorhaben. Ich sage ja, diese Technik, die ich euch alle komplett eben genannt habe, das ist das Unwichtigste an dem ganzen Ding. Die steht jetzt, die ist auch insofern wichtig, weil die dafür Sorgen trägt, dass wir alle erreichen können damit und dass das alles funktioniert, aber sie ist dennoch unwichtig, weil ohne die Inhalte, ohne Leben auf dieser Plattform nützt die ganze Technik nichts. Dann ist das alles für den Müll und wir haben sehr viel vor, auch viele Dinge, die noch nie einer auf solch einer Plattform angeboten hat die noch nie probiert wurden und Ideen, die auch noch nie umgesetzt wurden. Also auch hier zeigen wir wieder, dass wir Innovation können. Das ist das, was Blinzeln eigentlich die ganze Zeit schon immer, die ganzen Jahre und so weiter und eigentlich Jahrzehnte gezeigt hat. Das kriegen wir hin. Dinge, neu denken, neu anfassen, das ist das, was man unter Innovation versteht. Das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Und Aktivität kann man uns auch nicht nachsagen. Wir sind weder faul noch inaktiv oder... Machen nur zum Zehntausendsten Mal das Gleiche, sondern wir wissen eben, was man tun muss, damit etwas Neues entstehen kann. Man muss es einfach ganz anders angehen und ganz anders ähm, machen. Das ist das, was wir fortlaufend tun und das gilt auch für dieses System. Auch wenn ihr jetzt sagt, TeamTalk Server installieren, das hätte ich auch vielleicht noch hingekriegt. Ja, das kann gut sein. Aber verschiedene andere Dinge, auch technisch, hättet ihr wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und vor allen Dingen, ihr hättet die Inhalte darauf nicht hinbekommen, weil ihr gar nicht gewusst hättet, dass man sowas vielleicht mal einfach ausprobieren sollte. Ich glaube nicht, dass ihr auf so manche Dinge, die wir damit euch vorhaben, einfach auf die Idee gekommen wärt. Das wollen wir alles ausprobieren. Ich kann euch auch an der Stelle gar nicht vers versprechen, dass das alles immer ganz toll wird und total spannend. Und ihr sagen werdet, Mensch, das war mal richtig klasse. Das kann gut sein, dass der eine oder andere Flop dazwischen ist. Das heißt, so in der Idee klang das alles eigentlich total spannend und interessant und toll. Dann hat man es durchgeführt und gemerkt, das geht nicht richtig gut und es macht auch keinen Spaß. Dann kann man es eben an den Nagel hängen. Aber wichtig ist, erstmal ausprobieren, damit wir wissen, ob das eine Idee ist, die... Ganz toll ist oder nicht. Man muss es ausprobieren, genauso wie wir die unterschiedlichsten Systeme ausprobieren mussten, um zu wissen, welches brauchen wir für das, was wir vorhaben. So, Technik-Thema hiermit beendet und ich hoffe, dass euch dieses Thema bei der nächsten Episode schon gar nicht mehr interessieren wird. Dann geht es nämlich darum, was machen wir mit der ganzen Technik eigentlich. Und das ist, wie gesagt, der weitaus spannendere Teil und auch der arbeitsintensivere Teil. Ich wünsche euch erstmal alles Gute und hoffe, dass ihr zahlreich euch auf der neuen Plattform anfinden werdet. Ähm, egal, ob als Veranstalter oder aber als Konsument sozusagen. Freut euch drauf, ihr könnt mal endlich wieder Live-Konzerte besuchen, ihr könnt mal wieder Buchlesungen besuchen, ihr könnt mal wieder einen Poetry-Slam besuchen, ihr könnt mal wieder zu Gast oder zum ersten Mal vielleicht zu Gast in einer Radiosendung sein, ihr könnt euch an einem Podcast direkt beteiligen zu einem Thema, das euch interessiert, auch mal was erzählen, <lacht> ihr könnt Spiele mit uns spielen, ähm, verschiedenste Spiele sogar. Lasst euch überraschen, was ich euch da alles so erzählen werde. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch irgendwelche neuen Dinge einfach dazulernen. Und zwar erstmals zu Kosten, die ihr euch vielleicht mal leisten könnt zum ersten Mal, wo ihr sagt, war nie das Geld so richtig dafür da, aber das eine oder andere hätte mich schon interessiert. Beispielsweise kann ja sein, dass ihr sagt, ja, ich habe ein iPhone, mit dem bin ich eigentlich mehr oder weniger auch zufrieden. Trotzdem habe ich immer auf Android geschielt. Mich hat einfach mal interessiert, was könnte man darauf eigentlich tun. Ja, dann könnt ihr euch ein Android bestellen und bekommt gleich das Seminar dazu. Das Android-Gerät ist fix und fertig einschaltbereit eingerichtet. Ihr drückt eine Taste, nehmt am Kurs teil vielleicht auf dem Desktop sogar fix und fertig, ähm, die App von TeamTalk so eingerichtet, dass ihr direkt in den Seminarraum kommt. Also dass das, das kriegt ihr vielleicht sogar noch hin, alles. Einfach durch Wisch gehen, dass ihr einfach merkt, aha, jetzt sagt der TeamTalk. Doppeltipp, das wird ja wohl so ähnlich sein wie VoiceOver. Und siehe da, ihr seid sofort im Seminar drin und jetzt könnt ihr einfach lauschen und man wird euch erzählen, wie ihr mit eurem neuen Android-Smartphone blindlings vernünftig arbeiten könnt. Auch hierzu wird es Seminare wahrscheinlich geben. Also, ich glaube, da ist viel zu reißen und viel für euch drin. Ich hoffe, ihr werdet es nach der nächsten Episode, wenn ich euch den Rest noch dazu erzähle, verstehen, warum das alles ein total interessantes und spannender, neuer Bereich ist und warum man das eben nicht mit Skype und Co. machen kann und auch meines Erachtens nach unbedingt nicht tun sollte, aber das habe ich euch nun oft genug versucht zu erklären. Ich wünsche euch was, wir hören uns wieder, dann zum gleichen Thema, aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich ohne dieses ganze Technikgedöns. Das soll uns und euch, vor allem euch nämlich gar nicht interessieren. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt.